0: Bienvenue dans Principes Fondamentaux, le podcast où des experts, des passionnés des professionnels nous expliquent ce qui est vraiment important dans leur domaine. Si tu veux savoir sur quoi t'appuyer pour faire les bons choix et ne plus être perdu, tu es au bon endroit. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans l'épisode 27 de Principes Fondamentaux, je suis Alexandre Penaud. Aujourd'hui nous allons parler de cinéma en général et de ce cinéma international en particulier qui nous permet de voyager et de sourire l'esprit sans bouger de son fauteuil. Mon invité est un passionné absolu du 7ème art, auquel il dédie sa vie avec ses casquettes de scénariste, réalisateur, monteur, chroniqueur et animateur sur différents festivals de cinéma au Québec. Un de ses chevaux de bataille est la promotion du cinéma québécois. Mais tu vas voir qu'il s'intéresse aux films du monde entier et pas seulement du Québec, d'Hollywood ou de France. Depuis l'enregistrement de cet épisode, je ne regarde déjà plus les films et les séries de la même manière. Alors, si toi aussi, tu veux devenir plus conscient en regardant un film et mieux déceler les messages cachés dans les images, la musique et les non-dits, sois attentif à ce que nous explique Souley Keita. Soulé tu m'as été recommandé par euh, un très bon ami à moi qui s'appelle Johan, qui était dans l'épisode 2 de Principes Fondamentaux, donc un des, un des tout premiers. Euh, et en fait, vous avez ce point commun, et je crois que c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés, tu peux peut-être m'en dire plus après, mais vous avez ce point en commun d'être deux grands amateurs de cinéma euh, et avec, avec un, un amour pour, ce, pour, pour cet art. Euh, moi, j'aime bien le cinéma, hein, mais, mais je suis, un, je suis très, euh, très novice, très extérieur à ce monde-là. Lui, euh, lui est un gros amateur, mais je ne pense pas qu'il baigne de la même manière que toi. Et toi, par contre, on a déjà un peu parlé. Tu es vraiment à fond dedans. Est-ce que, est que tu peux me dire euh, ce qui... Comment tu t'es retrouvé dans ce milieu-là du cinéma Qu'est-ce qui t'a attiré euh, au début
1: Ok. Bah, en fait, c'est depuis euh, tout petit. Euh, tout petit euh, bah, de toute façon, on a tous cet épisode-là de « on se cache euh, » parce que nos parents nous disent d'aller se coucher, mais on se, cache derrière, euh, <rire> on se cache derrière la porte pour voir la fin du film. Euh, etc. Mais, euh, donc moi, ouais, non, c'est euh, vraiment... Euh, Je sais pas, j'avais cet amour-là, même pour les arts en général, parce que j'ai fait aussi du théâtre. Mais euh, le cinéma, c'était aussi l'idée pour moi de partir à l'aventure, de, de l'espace de deux heures, l'espace d'une heure trente, de, de découvrir des... de rencontrer, de rencontrer des, des histoires, de rencontrer des personnages. Euh, et euh, et même à un moment donné c'était ça hein, vu qu'on on avait beaucoup de doublage en France j'étais là à dire ah oui mais lui c'était la voix de Will Smith euh, donc il fait aussi cet acteur-là Denzel Washington ah oh, Bruce Willis c'est la même voix et du coup c'est ça c'est que euh, mon cerveau retenait tout ouais. retenait tout et euh, et, euh, et donc maintenant ouais, j'avais euh, j'avais cette envie de faire ça depuis euh, depuis vraiment longtemps même mon sujet euh, en troisième, euh, donc on, on nous demandait de faire un rapport de stage, etc. Et je crois que j'avais fait moi, c'était sur euh, le métier d'acteur, le métier d'acteur de cinéma. Euh, après, j'ai quand même beaucoup évolué parce que je sais que la première image dans ce rapport c'était Will Smith, c'était Will Smith. Mais aujourd'hui, oui, je suis beaucoup plus cinéma, on va dire euh, international, cinéma. Euh, euh, voilà, Hollywood c'est une part, mais il euh, y a 70% aussi, c'est une autre part, donc, euh, donc cinéma international, donc ouais, c'est ça, je trouve que ça, ouais, ouais, juste pour donner une journée type, quand j'étais à l'université, c'est que je pouvais aller, euh, quand on avait nos trois jours de week-end, je, à, à, je me levais à 6h, je prenais le bus à 7h, je prenais après le, le, le train pour aller arriver jusqu'à Paris-Montparnasse, et euh, j'allais au hall où euh, ma, ma première séance commençait à 9h10, 9h15, et je re-rentrais après à, à, chez moi à, à 17h, 19h même. 19h, et tu
0: regardais euh, des films toute la journée ouais
1: ouais. ouais, ouais. Je me regardais, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que c'est ça, c'est ce que je te dis, tu, tu voyages, et tu voyages à moindre coût. Tu voyages à, à moindre coût et, et je trouve ça vraiment génial cette idée de base, se dire que bon, je vais partir dans un pays, je vais connaître un petit peu une culture, euh, une histoire qui est différente, et après je vais aller sur un autre, euh, un autre film, euh, je vais partir dans un documentaire, je vais partir et je, je trouvais que c'était vraiment plaisant cette, cette idée d'aventure. Euh, et de raconter en fait je mangeais même pas c'était ça ma nourriture donc euh, je, je me focalisais je me faisais de, je faisais une pro, des grosses séances de cinéma donc euh, donc ouais, non euh, c'est pour ça aussi que je voulais baigner dans ça de, de découvrir aussi l'envers du décor ouais. l'envers du décor et et euh, mais également aussi de créer mes personnages de d'amener mes personnages de qu'on s'intéresse à à des histoires, donc euh, mon attrait il a été beaucoup plus sur le social parce que je trouve que c'est peut-être ça ces histoires qui m'ont fait grandir comme Precious de Lee Daniels où on découvrait la jeune gabouré euh même Maria Carré dedans dans ce film est époustouflante et et tu vois on se fait des images parce qu'on se dit ah c'est des stars on, dit, on parle de leur caprice mais par exemple voir Maria Carré dans ce personnage qui va nous faire pleurer c'était aussi ça qui est génial de, de voir qu'à travers nos vies, on a des multiples personnages. Et donc, je voulais en mettre plusieurs sur écriture et, et sur papier. D'accord.
0: Donc, aujourd'hui, tu, aujourd tu, 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 euh, tu écris des scénarios donc, de films
1: Ouais, donc j'ai écrit euh, des courts-métrages. Euh et euh, j'aimerais qu'il y ait des producteurs <rire> parce que ça aussi, ça aussi c'est une autre facette hein. parce que t'as beau écrire euh, après si t'as pas de producteurs si t'as pas euh, des gens qui bah, qui croient en ton histoire qui, qui ont cette nécessité de se dire que c'est un beau visage à mettre au cinéma euh, ça aussi c'est une autre partie euh, c'est beaucoup complexe c'est qu'on ne sait pas forcément en tant que de spectateurs, mais c'est tout c'est pour ça que je le disais 10 ans dix euh, ans 7 ans 5 ans il y a des gens qui portent des projets aussi longtemps même par exemple il y avait euh, sympathie pour le diable donc de, euh, donc avec euh, neil schneider euh, où euh, donc le réalisateur euh, avait porté son film sur plus de 14 ans Wow. plus de 14 ans donc tu faut après trouver des producteurs des des gens qui ont confi des gens de confiance des gens qui qui comme toi vont porter euh, euh, ton projet et c'est peut-être ça aussi le cinéma c'est vraiment non pas un outil euh, individuel mais c'est un outil collectif collectif parce qu'on va le donner au spectateur mais collectif aussi dans sa dans sa production collective dans dans sa création euh, donc ouais c'est vraiment euh, c'est vraiment ouais un, un des projets euh, collectifs voilà de 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 se dire que bah je peux pas le porter seul faut que j'ai des gens à mes côtés et c'est ça le cinéma. D'accord. Mmh. Mais ouais donc oui je charge des producteurs aussi donc euh, pour mes courts-métrages comme un qui s'appelle euh, donc euh, le ciel pleura pour toi et un autre projet qui est euh, euh, arrachez-nous nos
0: cœurs. Le message est passé. Avant qu'on rentre dans notre sujet un petit peu central euh, du jour qui, qui, qui est sur le cinéma international, mm. est-ce que tu peux nous parler un, un, encore un petit peu plus de toi Donc là, on a, déjà, on a déjà parlé de ton, ton côté euh, scénariste. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ce que tu fais en dehors Parce que je sais que tu as, as, mm. as plein de casquettes ou plein de chapeaux, mm. je devrais peut-être dire là pour ceux qui te, ceux qui te voient ouais. actuellement. <rire> euh, et euh, voilà, est-ce est que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur, sur tes activités oui. actuelles autour du cinéma
1: donc bah c'est ça donc euh, moi j'ai fait mes études en France euh, jusqu'à l'université donc en, en histoire euh, et après je voulais quand même poursuivre bah faire de la scénarisation de la réalisation euh, je sais qu'il y a des gens qui sont autodidactes euh, mais je trouve malheureusement on nous a enfermé un peu dans un dans un prisme où euh, pour faire notre job il faut avoir des diplômes euh, et, euh, et forcément bah, euh, si je veux faire le métier que je veux rêver de faire, bah, on me demandera bah, oui, mais est-ce que tu as tes diplômes? Euh, donc bah, je voulais faire donc scénarisation réalisation. Euh, je trouvais que c'était moins accessible en France euh, au vu de l'approche où j'allais avoir 27 ans parce qu'en France, voilà sur certaines écoles euh, privées, euh, il faut avoir tel âge pour pouvoir faire euh, une école. Donc euh,
0: c'est pas grave. Je me donc suis en gros, bon, en gros euh, si t'es trop vieux, on te refuse, c'est ça euh, Si t'es trop vieux, c'est pas,
1: pas que dans le cinéma. Hein, euh, si, euh, même d'ailleurs, euh, j'ai oublié le nom du film, mais euh, ça portait même à tout ce qui est artistique. J'ai l'impression qu'on euh, déjuge les gens qui sont un petit peu plus vieux euh, et euh, on leur fait, donc on leur fait savoir que. Ben, t'as plus de 27 ans, en gros, t'es considéré comme vieux, donc pas forcément ici, et c'est peut-être la, la différence au Canada où même quelqu'un qui a 50 ans qui veut refaire euh, sa vie, euh, et c'était un peu le cas d'un de, de mes collègues à, à l'école qui avait ça plus de 50 ans, mais qui voulait faire acteur, et euh, ça, tu vois, j'ai l'impression qu'en France, euh, c'est pas possible, si tu veux, être dans des écoles privées de cinéma, c'est pas possible. Donc, euh, donc euh, voilà, je, je me suis dit, bah, euh, avec ma, bah, je suis venu euh, avec ma femme qui, elle, faisait aussi pareil, a été refusée euh, pendant plus de deux ans pour faire un, doc, euh, un doctorat donc en, en recherche fondamentale. Euh, donc, elle a regardé après l'international. Et euh, pareil, euh, du coup, nous deux, on se retrouvait au Canada euh, où les portes étaient plus ouvertes euh, et plus accessibles. Euh, donc voilà, donc c'est un, un peu ça, donc j'ai fait mes études en scénarisation réalisation. Mais après c'est ça, oui, tu as tes diplômes, mais on te demandera après à chaque fois est-ce que tu as de l'expérience. Deuxième euh, deuxième, <rire> deuxième porte fermée à de fermer au visage. Euh, donc voilà, c'est pour ça que euh, je voulais pas quand même rester inopérant euh, et que je me suis dit ah, bah, je vais euh, ici il y a quand même beaucoup de de place qui est laissée au bénévolat. Euh, donc je me suis dit bah je vais peut-être faire bénévole, euh donc pour des festivals cinéma donc okay. j'ai commencé à faire ça donc avec en premier Cinémania, euh, dont le président donc est aussi un français euh, qui s'appelle Guillaume Caillard. Euh, et, euh et donc j'ai commencé par ça après je suis allé sur un, donc lui il fait c'est un festival qui promeut euh, le cinéma francophone euh, à travers le monde donc il y a autant de des films euh, donc africains, autant de films, euh, voilà ou de toute façon européens, donc luxembourgeois, belges, euh, français, aussi euh, québécois, euh, où on met en lumière la langue française sous, sous toutes ses coutures. Et donc oui. j'avais commencé par ça, donc euh, euh, ouais pareil, ça me redonnait aussi euh, la possibilité, mais surtout la nécessité, euh, de sortir parce que ça aussi c'est un petit peu un des problèmes de sortir du cinéma non pas états-unien mais hollywoodien et euh, donc faire ce festival ça m'a vraiment euh, aussi euh, permis de rencontrer d'autres personnes ça m'a ouais. permis de, de de créer un réseau parce qu'il faut se créer un réseau euh, et euh, donc voilà après je me suis dit bah je vais faire d'autres festivals donc j'ai fait euh, festival après euh, regard donc un des plus grands festivals de de courts métrages d'ailleurs avec même une porte ouverte euh, sur les Oscars.
0: Ils ont, ils ont lieu où ces, euh, ces festivals-là, les deux que tu as cités Alors, Cinémania, c'est
1: à Montréal. Euh, donc, euh, c'est un festival qui a fêté sa 27e année. Ah oui. Le festival Regard, euh, c'est un festival de courts-métrages au Saguenay, donc euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, et euh, qui a 26 ans. 26 ans donc, c'est quand même des, 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 des festivals bien établis. Après, euh, je me suis lancé aussi à faire euh, donc, euh, FCMS, Festival de Cinéma du Monde de Sherbrooke. Euh, donc, lui qui, euh, voilà, on veut ouvrir les portes. Euh, et euh, donc, on peut avoir du cinéma iranien, comme Jafar Panahi. Euh, on peut avoir du, du Kurosawa. Euh, euh, donc, voilà, qui est quand même un festival voilà, ouvert sur l'international pour amener notamment bah, les Sherbrookeois, mais aussi. Euh, des Québécois qui voudraient venir à ce festival à, à voir, à sortir, de, à sortir des, des, des sentiers euh, imposés euh, où on nous dit il ah bah, faut voir du populaire, etc., il faut voir du hollywoodien. Et donc voilà, donc, euh, j'ai fait ça et ensuite bah, j'ai commencé à avoir aussi mes premiers contrats, donc assistant régie pour TVGO, pour les Jeux de Québec, euh, pour les Jeux de Québec euh, euh, qui sont un peu des pré-olympiques, comme on peut dire. Okay. Euh, et après c'est ça donc j'ai eu euh, mon premier contrat euh, en corporatif donc euh, pour euh, avec Basta communication pour euh, concert action concert action Famestri, euh, qui est euh, qui voulait euh, donc avait un projet de de dénaturer euh, tous les préjugés qu'on nous impose euh, notamment bah, sur les femmes immigrées sur les femmes transsexuelles sur les femmes euh, donc handicapées et euh, donc voilà, j'ai pu j'ai eu l'opportunité, la chance de rencontrer ces femmes, de faire des portraits euh, à travers euh, quatre thématiques qui sont l'éducation, la santé, le travail et l'accessibilité euh, universelle. Euh, donc aussi, j'ai pu faire le montage pour ce projet-là et après il y a eu la Covid. <rire> voilà. Donc euh, ça a un peu euh, ralenti euh, ralenti euh, les choses parce que j'avais aussi le lancé un de mes courts-métrages qui était Nature Humaine, Triptyque, euh, qui était un portrait de à travers trois histoires d'éléments de, de, qui m'avaient un peu euh, chamboulé, des éléments qui pour moi sont un petit peu trop acceptés aujourd'hui alors qu'elles ne l'étaient pas forcément, notamment sur l euh, les agressions scolaires, euh, sur... Euh, sur euh, Donc ça c'était un pied de nez à, au film Love de Gaspard Noé euh, sur la tromperie est plutôt un film sur la tromperie et donc j'avais fait un, un nature humaine euh, euh, triptyque sur l'amour et, euh, et l'autre c'était l'amusement où on croit être amusé alors qu'on ne demande jamais la vie à celui qui euh, est victime de cet amusement donc voilà c'était un, un, un court métrage que je voulais faire en expérimental un petit peu en utilisant la rotoscopie rotoscopie c'est le fait de, de filmer et après, de lui donner un grain un petit peu plus, on va dire, animé. Euh, okay. Un peu comme euh, Tabou Téhéran, qui a été un super beau film. Vous avez filmé en, en green screen euh, euh, différents visages de, de, de l'Iran actuel, de, de, du fait de ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, de, de l'imposition de certains trucs. Donc, un super beau film qui est fait en rotoscopie. Et donc, je trouvais l'idée géniale. Et donc, j'avais fait mon nature humaine frictique par rapport à ça. D'accord. Et donc voilà, et, euh, actuellement, c'est ça, donc après la COVID, donc j'ai pu avoir accès à, à certains longs métrages en tant qu'assistant de production et, euh, et aussi à encore maintenant à, à, à faire beaucoup plus pour, euh, pour certains festivals en tant que médiateur culturel ou euh, donc animateur euh, QA, comme je te disais auparavant.
0: Ouais, tu, tu disais que ça, c'était quelque chose que tu aimais beaucoup faire parce que, euh, et encore, il y a, y a, y a un, une de tes activités dont tu n'as pas parlé, je crois, depuis qu'on a oui. commencé à enregistrer. Ah oui, j'avoue, oui, j'avoue. Euh, <rire> <rire> et, et justement, je voulais rebondir là-dessus parce que tu as, bah, un peu comme moi dans un sens, tu as cette, euh, ce, ce, ce plaisir de poser des questions et d'essayer de, d'aller au fond des choses avec les, avec les gens avec qui tu interagis. Alors, toi, c'est dans le milieu du cinéma. Euh, et, euh, et du coup quand tu, quand tu, euh, quand tu fais animateur sur euh, certains festivals où justement, alors là tu as un public c'est peut-être un petit peu différent par rapport à ça mais, mais tu interagis avec, tu poses des questions et tu, euh, avec les avec je sais pas, avec des réalisateurs, des acteurs peut-être sur les festivals euh, donc,
1: euh, euh, bah même là tu vois par exemple euh, bah ça aussi, je vais juste faire un, un background euh, remonter sur le background, donc ça c'est euh, et je la remercierai jamais autant. Euh, donc c'était Mathilde Incerti qui est une des plus grandes attachées de presse en France, euh, qui a été une belle rencontre, qui m'a permis euh, d'entrer encore plus dans ce qu'on appelle le cinéma international, euh, et qui m'avait aussi convié, parce que je posais souvent des questions, euh, on pourrait dire, bah, je sais qu'on me disait parfois trop euh, pertinente euh, et je trouve que c'est à elle qui m'a un petit peu amené aussi dans dans dans, dans ces questions à, à et de les établir et de ne pas euh, de ne pas les dénaturer donc elle m'a invité après sur des projections presse elle m'avait invité aussi à, à, à des avant-premières en France euh, et je trouvais vraiment plaisant de, de de regarder un film mais de ne pas le voir peut-être comme tout le monde de 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 voir qu'il a des éléments qui vont nous sauter aux yeux et euh, de poser des questions sur ça. Oui. De poser des questions sur ça et euh, et euh, donc ouais sur les festivals maintenant sur euh, même pour Entrée libre qui est un journal euh, de Sherbrooke je euh, je me mets pas de barrière sur mes interprétations, je me mets pas euh, je me mets pas de 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 de, de restrictions sur euh, le travail sur les personnages, sur le langage cinématographique euh, je, je suis pas dans l'idée que je veux du people moi je veux du, du, du personnage je veux du langage cinématographique euh, donc c'est ça sur ça que j'ai envie de pousser les lecteurs mais également les spectateurs de se dire ah mais putain j'avais pas vu ça comme ça euh, et se dire ah mais pourquoi il a pensé à ça et pourquoi il a amené dans son film parce que comme on dit au cinéma chaque plan amène une situation qui va faire avancer le récit. Mmh. Et, euh, et je trouve que c'est toujours, de, euh, parfois en tant que, euh, bah, quand on regarde certains, quand on va lire certains articles, euh, parfois je trouve que ça manque un peu. Donc c'est pour ça que j'avais envie, envie de faire ça. Donc c'est dans un festival euh, cinéma du monde de Sherbrooke où euh, j'ai rencontré euh, une, 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 bah, une dame qui travaillait pour Entrer livres... Euh, avec qui on avait fait une super entrevue. Bah, c'est elle qui me posait des questions aussi, cette oui. fois-ci. Et on avait fait une entrevue et euh, ça s'était bien passé. Et après, elle m'a dit, on va faire, au... donc ça c'est au mois d'avril, et elle dit au mois d'août, il bah, y a un article qui va sortir. Est-ce que tu voudrais euh, venir avec nous euh, bah, pour le euh, pour lire On va se faire un petit peu, comme on dit ici, des 5 à 7. Euh, okay. Des 5 à 7, et on voudrait viennes. <rire> En fait, c'était un, pas un tracas, parce que je trouve ça vraiment plaisant. Mais en gros, c'était pour me demander ce jour-là, donc euh, quand on a fait le 5 à 7, est-ce que ça tenterait de, de, de parler de cinéma, de rencontrer les équipes de films au Québec et euh, et euh, de parler de leurs films, etc. Et donc oui, j'ai dit, ouais, moi, ça me dérange pas, parce que j'aime ça, j'aime pousser, j'aime challenger... Euh, j'aime challenger en fait les, les gens qui ont créé un film parce que c'est toujours bien de se entendre dire des, des questions mais pourquoi tu as choisi par exemple de nous faire un triptyque euh, sur euh, des lignes discontinues sur la route alors que ton film nous parle de l'amitié est-ce que tu soulignes déjà, déjà l'idée qu'il y a des zones d'ombre dans nos amitiés et donc voilà des questions comme ça euh, et, 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 et ouais non ça me plaisait énormément de ça me plaît toujours hein. Euh, d'aller de, 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 chercher ça et, et que ce soit même par rapport à une affiche, que ce soit ben pourquoi tu as choisi cette affiche par exemple là il y a un film, une révision euh, où je, on a les livres et au dessus on a une pomme une pomme, euh, et, euh, la pomme et la pomme est la mèche de, de la pomme en fait c'est une mèche euh, d'un bâton de dynamite et c'est ça, est-ce que le savoir peut aussi détruire euh, toutes nos connaissances et euh, et notamment nos, nos, nos croyances, et on parle ouais. de croyances dans ce film. Donc, tu vois, moi, j'ai vu cette affiche, j'ai dit, ah, elle est géniale, franchement, j'ai envie de poser, et du coup, j'ai posé une question donc, à, à Catherine Terria et à ces deux acteurs, qui étaient euh, norbel Terria et, et Pascal Robitaille, qui d'ailleurs, euh, je les félicite, parce que sont nommés euh, dans les Gala Iris qui est un petit peu un, un César, comme les Césars ici, et, et qui sont tous les deux nommés dans leur catégorie euh, euh, meilleure interprétation masculine ou meilleure interprétation féminine
0: comment ils réagissent euh, les, bon, on va dire les réalisateurs parce que je suppose que c'est plus souvent eux que tu t'adresses ou, ou peut-être au scénariste, j'en sais rien si c'est pas la même personne
1: c'est rare, c'est pour ça que je trouve ça aussi c'est un peu euh, dommage parce que moi j'avoue que euh, le cinéma c'est un travail d'équipe et euh, oui je sais que j'aime bien poser mes questions aux réalisateurs à la réalisatrice, aux acteurs ou actrices mais j'aime bien aussi me dire que, euh, bah, par exemple, euh, la musique, on parle pas tant de la musique, alors c'est quand même, comme on dit, un, un personnage d'un film. Donc, euh, comment ils réagissent bah, Tu vois, par exemple, c'était bah, Nourbel Kaya qui me dit, parce qu'on avait fait déjà, euh, c'était la deuxième entrevue, euh, on avait fait Antigone, donc euh, de Sophie euh, de Rasp hein, donc avec... Euh, euh, avec Naïma Ritchie et Antoine Desrochers. Bon, je te dirais plein de noms, en fait, euh, c'est du coup euh, des de jeunes acteurs euh, québécois. Et, euh, et là, on se trouve, Banour, a revoyé sur une révision de Catherine Therien, Et, euh, et c'est euh, ça, donc ça faisait deux ans quand Tigone était sorti. Et elle dit, ah bah, lui, à chaque fois, il nous challenge, j'ai l'impression de passer un examen. Euh, <rire> donc ouais du coup ça a fait rire parce que c'était euh, euh, quand même plaisant d'entendre alors que je sais qu'en 2014 ou parfois on pouvait me dire ah, tes questions elles sont bizarres mais non elles n'étaient pas bizarres, elles étaient vraiment focalisées sur le langage cinématographique euh, sur moi ce que je ressens de ces per des personnages et euh, donc bah, je suis hyper content par rapport à ça parce que euh, bah, depuis un certain temps euh, on me donne beaucoup plus de films à couvrir. Euh, J'ai beaucoup plus de distributeurs qui qui, bah, qui m'envoient leurs films euh, et qui voudraient que que, que l'on parle de, de ça, euh, donc parle de leurs films, qu'on fasse aussi bah, des vraies entrevues, pas juste de savoir euh, si c'était bien le tournage, ou, euh, euh, mais vraiment des questions sur les personnages, sur le langage cinématographique sur moi mes interprétations est-ce que je vais dans le bon sens euh, donc moi ouais, je suis quand même content que euh, depuis bah, deux ans et demi il euh, y a de plus en plus de distributeurs qui qui veulent euh, que je fasse des entrevues euh, des entrevues et et donc quoi ouais, non ça c'est c'est vraiment gratifiant parce que voilà je sais qu'au début je voulais après poser des questions euh, plus euh, lambda, mais non, en fait, non, je vais rester sur mes questions euh, hyper pertinentes et hyper chiantes euh, euh, où il faut réfléchir beaucoup.
0: Et je comprends, je comprends, ça me parle beaucoup. Ils te contactent, euh, ces gens-là, ils te contactent via Entrée Libre ou, ou maintenant, ouais. euh, ou maintenant en, en, en ton nom propre, on va dire, comment ça se passe Il ouais.
1: bah, y a toujours, tu vois, euh, maintenant j'ai oublié de répondre tu vois, français, par Entrée Libre. Euh, ben avant, Entrée Libre, on avait quand même... Donc, on passait par la Maison du cinéma, qui est le cinéma de Sherbrooke. Euh, mais maintenant, c'est ça, c'est euh, on me contacte directement, euh, euh, on me demande est-ce que ça t'intéresserait de, de faire un article sur ce film-là. Euh, je suis aussi content, par exemple, même là, euh, euh, discussion pour un homme seul ou où, euh, où, euh, donc euh, le réalisateur a, a affiché euh, ce que j'avais écrit sur son film sur Facebook pour parler euh, pour parler euh, du film. Euh, donc quoi ouais, on contacte quand même maintenant beaucoup plus par euh, par mon mail. Je sais que j'avais même reçu l'ONF donc euh, euh, l'ONF qui, euh, euh, qui a beaucoup euh, fait de documentaires à l'époque de Pierre Perrault, de, de Michel Bro qui, qui sont des des monstres ben, des monstres du cinéma euh, québécois qui ont instauré euh, une patte qu'on appelle euh, le cinéma direct qui est une forme de qui ne pas une forme pour c'est le cinéma direct qui est un genre cinématographique où euh, on n'est plus dans un documentaire euh, euh, en fait on casse on casse un petit peu vraiment euh, les, les barrières entre l'interviewé et, euh, et euh, donc le, le, le réalisateur par exemple je te donnerai juste euh, pour la suite du monde il faut regarder la trilogie euh, de, de Pierre Perrault qui parlait notamment des habitants de l'île-aux-coudres et on est dans cette famille sur trois films on est sur, dans cette famille qui euh, a un épisode où, où on va aller voir aussi retourner en France sur la terre de leurs ancêtres à la Rochelle et euh, donc ouais, tu vois, de la nef qui qui demande est-ce que tu voudrais euh, couvrir euh, le film Les Roses donc de Félix euh, de Félix Rose euh, avec son père bah, qui avait été un des euh, un des, euh, des des visages de de ce qu'on appelle la, la, la révolution euh, euh, la crise pardon, la crise d'octobre euh, dans les années 60 euh, où au Québec on se, il se sentait euh, il se sentait délaissé dans parce qu'il y a le clivage entre francophonie euh, Québec la francophonie et le clivage Canada anglophone et euh, il se sentait en quelque sorte délaissé et il y a une crise d'octobre qui va qui va avoir une importante une importance assez considérable au Québec euh... et donc voilà quand le NF me demande, ah, est-ce que euh, tu veux voir le film et est-ce que tu voudrais euh, interviewer Félix et et après faire un article euh... Euh, ouais bah oui bah ouais non parce que c'est franchement euh, gratifiant même là je sais qu'on avait demandé pour la coop de ma mère euh, de Eve Lamont qui est un super euh, qui parle de, des coopératives euh, de, de, des coopératives où justement on a des gens bah, avec des moyens assez euh, bas mais qui vivent dans des coopératives et, et qui essayent bah voilà de de recréer une société euh, à même euh, à même qui est, qui est géniale qui est, qui est touchant qui est... donc moi ouais, je suis quand même vraiment gratifié par par l'attention auquel euh, on peut porter euh, sur mes mon écriture sur mes questions donc voilà euh, ouais, donc pour ça c'est pour ça que chaque année je les remercie ceux qui m'ont contacté pour qu'on parle de leur film et et, et parce que j'ai l'impression qu'on me lègue euh, quelque chose. On me lègue à euh, une œuvre et. Euh, et euh, et euh, ouais, non, même si, c'est pour ça, de toute façon, en tant que critique, euh, on n'est jamais dans cette. Pour moi, je ne suis pas dans la conception de dire ah, le film, j'aime pas, le film, euh, euh, j'aime. Non, je suis dans l'idée de dire c'est quoi les points positifs, les points, les points faibles et euh, sur quoi, par exemple, quand je fais une entrevue, sur quoi je vais porter, ça sera sur les points forts du film. Savoir si euh, j'aime ou pas, ce n'est pas intéressant. Savoir qu'est-ce que c'est les points forts et pourquoi on va parler de ton film sur ces points forts. Ça, c'est plaisant.
0: Mmh, D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'un terme que tu as employé plusieurs fois euh, Langage cinématographique. Qu'est-ce que oui. ça inclut pour des gens qui, comme moi, n'y connaissent rien mmh. du tout euh, au sujet Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus
1: mmh. Quand on parle cinéma, euh, on appelle les trois écritures. Les trois écritures, c'est la scénarisation, la réalisation et le montage. Trois écritures où, justement, donc euh, c'est totalement établi, le scénario, c'est de l'écriture. Mais après, pour la réalisation, c'est comment je vais porter cette écriture et ce scénario en visuel. Et donc, c'est les choix de plan, c'est les choix aussi de 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 bah ben voilà de tout ce qui est euh, plongé contre plongé donc par exemple si je veux euh, te rabaisser je vais prendre par exemple le, le film euh, American Beauty avec Kevin Spacey si je il y a un, un plan euh, magistral euh, euh, où euh, donc il y a le directeur de Kevin Spacey qui lui dit euh, euh, tu viens dans mon bureau je dois te parler et juste avant avant ça on avait Kevin Spacey en visuel donc on avait son reflet sur l'ordinateur et on avait des lignes de chiffres cette ligne de chiffres ça a un, un l'idée que ça peut être une prison et euh, au moment où son directeur vient le voir il lui dit bah je vais te parler mais on s'entend que dans cette à travers cette image-là ce qui se détache c'est que euh, on va peut-être encore plus le coincer euh, dans dans cette prison-là donc là, la scène d'après c'est Kevin Spacey qui parle au, à, son, à son responsable et il, le, le plan qu'on a, donc c'est le, le responsable qui est assis sur la table, non pas sur sa chaise mais sur la table et du coup ça fait une, une, une impression de domination et le plan juste après c'est Kevin Spacey donc, euh, sur lequel on a une plongée et la plongée ouais. c'est que en fait c'est comme s'il était tout petit dans ce grand bureau et en sentant que on sait qui est le dominant et qui est le dominé et qui va diriger la discussion. Sauf qu'après, il y a Kevin Spacey, dans un, le personnage de Kevin Spacey, qui va mentionner l'idée que, euh, ouais, mais vous voulez faire des coupes budgétaires, pourquoi, en, pourquoi moi, je devrais euh, donc être viré, alors que si, par exemple, le directeur ne payait pas les prostituées, euh, on aurait peut-être plus d'argent. Sauf que là, du coup, dans ton plan d'après, c'est que Kevin Spacey est en contre-plancher, et ouais. le directeur va s'asseoir à sa chaise.
0: Ah,
1: ouais, ouais. Donc, et du coup c'est ça le langage cinématographique par exemple je te mentionnais euh, dans matière c'est Maxime de, de Xavier Dolan l'idée du triptyque donc d'avoir le premier, les premiers plan c'est en, en film de nuit et en film des lignes discontinues donc les lignes blanches discontinues et pourtant en matière c'est Maxime ça souligne l'idée de l'amitié et euh, justement moi ma question que j'avais posée à Xavier Dolan c'était est-ce que ça souligne les zones d'ombre Est-ce que ça souligne des nandis qui existent dans, dans ce que l'on appelle euh, l'idée voilà, même d'amitié euh, où voilà, tu inaugures que euh, c'est des liens forts, c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps, qui ont vécu tout, et, et, mais est-ce qu'il y a des zones d'ombre Et donc voilà, ça c'est une question que j'avais posée.
0: Tu te rappelles de sa réponse
1: euh, Donc Pour les nandis, il m'a dit non mais il voulait souligner que l'amitié, ça prend parfois des routes sinueuses, ça prend parfois euh, des trajectoires que, de, auxquelles on ne s'attend pas, et que pour lui, l'idée de filmer ça, c'était un petit peu inaugurer euh, cette, cette relation-là. Il y avait un autre, euh, un autre point où il était hyper content, que j'avais souligné, c'était en fait ce qu'on appelle le... Quand tu, par exemple, là, je vais te filmer, je vais euh, avoir envie de, de, que le spectateur plonge dans ta vision, donc je vais faire un zoom. Et ce que euh, Xavier Delaney, je trouvais ça, J'ai vu ça au cinéma, j'ai dit, non, c'est violent. Mais parce qu'il faisait un double zoom, donc il y a un double impact. En gros, tu peux zoomer, donc on va ouais. zoomer, mais avec le double zoom, ça fait comme si ça fait tac-tac. En gros, c'est comme si je me rapproche de toi et, et je rapproche ma caméra, mais avec un, deux fois. Et okay. à l'œil nu, c'est Avec une pause au milieu ou pas non, pas de pause. Ça fait vraiment, ça fait tac tac. Donc en gros, je zoome, bam bam, et je trouvais moi, je me suis dit mais c'est hyper violent. Et pourtant, il portait une montre des gens qui sont amis depuis longtemps et qui sont en train de se parler comme comme si tout allait bien. Et pourtant, lui, dans son langage cinématographique, il incorpore qu'il y a une, une violence euh, sous-jacente. Et okay. ce que je lui posais, je lui dis eh ben, Xavier, euh, vous nous montrez des, des liens fort, des amitiés puissantes et pourtant dans votre langage cinématographique, vous nous instaurez une certaine violence qui existe dans, dans, dans ces, dans ces di dialogues euh, pourquoi Mais pourquoi ce choix-là et, euh, et du coup il était hyper content et pour lui ce qu'il voulait dire avec ce, ce langage cinématographique c'était l'idée de dire que euh, oui c'est hyper violent et en fait c'est à incorporer à ce groupe-là mais qu'au fur et à mesure que l'on voit la violence physique et la violence verbale, son langage cinématographique disparaît. Ah ouais. Et, et du coup, c'était ça. ça. C'est pour ça qu'il l'avait amené. Donc, pour dire que vous ne vous trompez pas les spectateurs. Oui, ils, ils parlent entre eux, ils sont amis, mais il y a quelque chose qui est, en, qui est caché en dessous. Et c'était ah ouais. ça que moi j'ai ressenti, et du coup, je lui avais posé sur cette question-là.
0: D'accord. Du coup, ce qui t'intéresse, c'est un petit peu le non-dit, le non-montré le non dans les films, ouais. euh, mais, mais, qui, mais qui fait quand même partie de, du message que faire passer, le, bah, le, par exemple, ouais. le réalisateur.
1: Bah oui, parce que c'est ça aussi que je trouve pertinent d'amener un spectateur à, à, à se poser. C'est qu'un film, ce n'est pas fait du jour au lendemain, c'est vraiment de, des réflexions. Euh, par exemple il y a un des films que, que, que je suis content de Anaïs la Lavalette qui avait fait Inch'Allah qui avait aussi euh, travaillé donc sur euh, incendie donc euh, je crois ouais, sur incendie de Denis Villeneuve il euh, y a un truc qu'elle fait dans, euh, dans dans son film la déesse des mouches à feu qui avait été euh, présentée au festival de Berlin euh, donc en 2020 2020 ouais, en 2020 euh, c'est que euh, euh, il y a euh, c'est vraiment donc on a le personnage de Kelly Depo qui est euh, une fille qui est pris dans le tumulte euh, de de ses parents qui se disputent sans cesse et euh, et il y a une il y a un plan moi je trouvais génial et je lui ai posé à Anaïs Barbola Valette c'est euh, la, la vague de Yokuzai la vague de Yokuzai Yokuzai c'est un des premiers euh, bah pour moi c'est euh, celui qui a créé le manga et la vague de la vague de Yokuzai, c'est euh, quand elle, le personnage la mère replace le tableau, ça fait comme si la vague, alors qu'on a Kelly qui est en avant-plan, donc la la fille, elle est en avant-plan, mais ça faisait comme si la vague euh, allait renverser notre personnage principal. Et c'est ça que en fait que je trouve vraiment intéressant, c'est l'idée que il y a rien de, il y a pas de hasard. Et j'ai envie de souligner qu'il n'y a jamais de hasard avec des questions comme ça. Mmh. Mais le fait qu'elle replace sa vague, c'est comme si elle voulait que cette vague appe aussi sa fille. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans son film. Euh, cette fille, elle est prise dans un tumulte de, de disputes alors qu'elle n'a pas de rapport. Et on lui demande en quelque sorte de choisir entre son père et sa mère. Et ses parents voudraient qu'elle choisisse. Mais mmh. c'est juste une enfant c'était juste un enfant. Et donc, voilà, c'était ça aussi qui était important à souligner et, et à,
0: à mettre en, en, en lumière. Ouais, je vois, je vois. Il y a, il y a un, un, un sujet, euh, donc bon, on n'a pas encore abordé le, la question du cinéma international et tout, mais, mais avant, j'ai envie de creuser parce que ça m'intéresse beaucoup. Euh, tu as parlé d'interprétation. Oui. Alors, je n'ai pas forcément de questions très précises par rapport à ça, mais, euh, mais c'est vrai que quand il y a une œuvre comme ça, et c'est des choses, comme tu disais, qui sont pensées, qui sont réfléchies, qui sont mûries sur, euh, sur, sur des années, ce, comme tu disais euh, régulièrement, sur des années. Euh, du coup, comme tu disais aussi, il y a beaucoup de choses... Euh, rien n'est enfin, rien laissé au hasard. Je ne sais pas si tu l'as dit en ces termes, mais, mais c'est un ouais. peu ça. Et, et c'est vrai que je me pose la question de l'interprétation du, du spectateur, en fait. Euh, à quel point est-ce que... À quel point est-ce que un, un réalisateur, euh, enfin, à quel point est-ce que les réalisateurs, j'imagine que ça va changer d'un à l'autre, hein, tu, tu me diras ça, mais va, va, va laisser de la place à l'interprétation euh, du, du spectateur et à quel point est-ce qu'il va avoir clairement son, son message à faire passer et qu'il va le faire passer de manière. Euh, on va dire très concrète, très visuelle ou, ou avec des mots, et puis aussi avec euh, avec des messages cachés ou, ou, ou à, par le langage cinématographique notamment. Euh, voilà. Donc ma question c'est un petit peu ça. Euh, à, à ton avis, à quel point est-ce que les réalisateurs euh, laissent la part d'interprétation et à quel point est-ce que en fait ils disent tout ce qu'ils veulent dire et c'est juste au spectateur de de lire le premier niveau de message et puis le second et puis le troisième.
1: Bah, tu vois par exemple euh, en, en, par exemple je vais prendre un film euh, je suis un peu déçu parce que c'est Clint Eastwood qui est un, pour moi aussi pareil un monstre du cinéma euh, qui a réalisé son dernier film qui s'appelle Cry Macho euh, Cry Macho le, le, vraiment le, la, la, la faiblesse du film c'est de c'est euh, ouais, vraiment de tout nous dire même ce que l'on voit et ce qu'on appelle aussi au cinéma, c'est le dialogue informatif. Moi, je trouve, et c'est pour ça que je suis content quand les réalisatrices, réalisateurs nous laissent la possibilité d'interpréter ce qu'ils ont confiance au spectateur. Quand on te donne tout ce que tu as à voir, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on considère, et moi je le vois comme ça, mais on considère que notre, notre public n'est pas assez élevé intellectuellement. Moi, j'ai confiance en l'être humain et en son niveau... Pour interpréter, j'ai confiance euh, en son intelligence. Euh, donc, quand je vois dans Cry Macho euh, les fédérales, parce qu'on ça a un euh, est assez bancal, euh, donc c'est un, un monsieur euh, qui a 60 ans, qui dit à Clint Eastwood, qui a 90 ans, de faire un road trip au Mexique pour aller chercher son fils. Déjà, ça. <rire> Euh, on sent quand même qu'il est fatigué, le monsieur de 90 ans, donc, euh, demander ça, même s'il doit quelque chose, ça fonctionne pas. Mais, euh, donc, ce personnage s'en va au Mexique, euh, et, euh, et, bah, il y a vraiment des, il y a vraiment des trucs, euh, je me dis, non, pourquoi? Mais, euh, voilà, il est cherché par les fédérales, par la police au Mexique. Euh, donc là, il y a le garçon qui est avec lui, et euh, vas-y, tu peux tousser.
0: Hein <rire> non, mais c'est moi, moi qui vais monter après, donc j'essaie de ah, pas tousser okay, trop okay. fort. Ok.
1: <rire> il est cherché par les, les fédérales et, euh, et ils sortent là, ils ont fait un barrage. Mais le dialogue, ce qu'on appelle un dialogue informatique, c'est me dire que ce que je vois, on me le dit. C'est-à-dire, ah, on va passer par ce chemin là-bas parce qu'il y a les policiers. Mais je viens de le mmh. voir, donc je sais que depuis le début, on essaye d'exquiver la police, donc pourquoi me dire un truc que je sais déjà Et ça, je trouve que... Euh, Est-ce qu'on vise une certaine catégorie de public Et là, ça me fait mal pour ce public-là, parce que on vous prend pour des idiots. On est obligé de vous dire ce qu'il est en train de se passer et ce qui va se passer, parce que euh, j'estime que vous n'êtes pas assez euh, concentré, vous n'êtes pas assez intelligent. Donc ça, je suis... Euh, je suis assez... Euh, hum, ça m'énerve un peu. Je sais qu'il y avait aussi les films euh, de, de Philippe Lachaud. Où il y a quand même beaucoup de dialogues informatifs. informatifs et pareil, là aussi, c'est un peu dérangeant. Un euh. spectateur, il est intelligent. Et, et déjà, il a réfléchi pour choisir un film. Il n'a pas dit, je suis idiot, je vais aller dans ce film. Parce que... Euh, voilà. Non, il a choisi un film. Donc, à partir du moment où il a choisi, c'est qu'il est assez intelligent pour faire des propres choix et se laisser ses propres interprétations. On n'a pas besoin de lui mâcher euh, les choses. C'est pour ça que même moi, c'est un petit peu une, une, un, un gimmick et un leitmotiv que je fais, c'est de ne jamais regarder les bords d'annonce. Je n'ai pas envie qu'on me donne déjà des pistes de réflexion. Je ne lis jamais les synopsies, je ne jamais les annonces, je regarde jamais les bords annonces parce que je sais que je vais voir les films et que je n'ai pas besoin qu'on me mâche ma job de réfléchir pendant le film, de me poser des questions, mais euh, mon personnage, il va faire quoi euh, De me poser des questions, même, c'est pour ça que je, on va, du coup, ça sera peut-être une transition sur le cinéma international, mais déjà de me demander où est-ce que je suis. Ça, déjà, déjà, ton cerveau, il est déjà en, en réflexion, mais où que, dans quel pays je me trouve Par exemple, je regardais Big Bad Wolves, qui était sorti en 2013, qui est un film israélien. Euh, et du coup, le, on commence pas avec le générique, mais j'étais, euh, c'était, c'était filmé de telle manière où j'ai même eu l'impression que c'était peut-être un film euh, euh, indé euh Et je me déjà je me, mais attends, je suis où là Je suis où Après quand mon personnage parle en hébreu, bah là je sais, voilà, je suis en Israël. Et après il s'appelle plein de réflexions sur, euh, mais c'est quoi le sujet Où est-ce qu'on m'embarque C'est quoi le genre du film est-ce que c'est une comédie Est-ce que c'est un drame Et euh, je trouve vraiment plaisant de, de me dire que j'ai ça pour moi et qu'on n'a m'a pas besoin de, de me mâcher ou de savoir qui est-ce qui joue dans le film. Je m'en m'accueille. J'ai envie de voir un personnage pas de savoir qui joue.
0: Ouais, ouais. D'accord. Et ce que tu viens de dire, ça, ça me fait... Ça me ramène à moi mon expérience de spectateur. Moi, c'est souvent euh, qu'au bout de quelques minutes dans un film, je me dis euh... Alors, attends où est-ce qu'on est et quand est-ce qu'on est, qu est. Ouais. tu vois ce que je veux dire et ouais, toi, ce que tu, que toi ce que tu mentionnes c'est que si on te le dit pas au début tu es plutôt content ouais, ouais oui. alors que, ben alors ouais, que moi euh, moi je me dis euh, ah mais attends ça m'aiderait peut-être à comprendre des choses à, 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 à lire des, des, des choses cachées si je sais si je sais où on est si je sais quand on est mais c'est intéressant parce que je m'étais jamais posé la question dans ce sens là
1: mais franchement c'est pour ça que je trouve ça vraiment bah, ma réflexion co-bien importante parce que déjà ça va te mettre dans le bain ça te met dans le bain te dire déjà et de réfléchir et d'être concentré parce qu'en en, en sachant certaines choses bah tu perds tu vas perdre certains indices euh, que, le que le réalisateur a placé et mmh. je trouve toujours dommage euh, de, de, de de perdre ces indices parce que je suis pas concentré parce que je sais où est-ce que je m'en vais euh, et euh, même, tu vois, euh, parce que je ne bah, je tape, je tape aucunement sur les blockbusters parce que j'en regarde. Euh, le cinéma aussi, c'est euh, une entièreté. Donc, même là, tu vois, j'avais un, un des punchs euh, de, du dernier Spider-Man. Euh, et du coup, oui, bah, c'est dommage de savoir ce punch-là parce que du coup, tu es moins attentif. Ouais. Et je trouve que moi, j'ai besoin de cette attention, d'être attentif. Euh, pour savoir où est-ce qu'on embarque.
0: Ouais, je comprends. Je comprends. Mmh. Tu t as parlé du, du genre du film. Euh, oui. À quel point c'est important de catégoriser un film dans un genre et à quel point est-ce qu'on peut se dire eh ben, que ce soit, une, une, soit catégorisé comme une comédie, comme un drame, comme un film d'action, comme... eh ben, finalement on s'en fout.
1: Oui, bah, on s'en fout parce que... Euh... Oui, après il y a des gens qui ont des accroches avec tel type de, euh, tel type de cinéma... Mais euh, moi, c'est vraiment pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'idée de plonger dans une histoire. C'est l'idée de. Franchement, je regarde un film et j'en regarde beaucoup. Euh, mais si je me dis, hey, je suis euh, un petit peu, ta... ben, un petit peu tanné parce que je sais, j'y crois pas. Par exemple, même là, je vais attaquer un film, euh, La famille bélier. Je suis désolé de voir Karine Viard et François Damiens ça me dérangeait parce que le film de Eric Lartigue, ça me dérangeait parce que j'y croyais pas. J'y croyais pas et, et, euh, et j'arrivais pas à embarquer dans le film parce que je vais pas raconter le punch du film, mais ça me dérangeait parce que euh, tout simplement parce que j'y croyais pas. Là, je regardais euh, dans Club Vinland, donc avec un film québécois et hey, me à la fin du film je dis ah, je suis content ah, je suis content je suis convaincu je suis convaincu ouais. là oui je connais euh, les, les acteurs mais j'ai vu des personnages j'ai vu une ouais. histoire je suis convaincu euh, je suis convaincu je, parce que j'ai été porté euh, et c'est ça un truc que euh, pour moi le genre c'est pas quelque chose oui il y a des genres j'aime bien les comédies mais même tu vois regarder je, je regarde tic tic boom avec euh, Andrew Garfield, je savais pas que c'était une comédie musicale, mais déjà il y a une musique et je vois, wow, je me dis, ouais, ah, ah, je, je suis content, euh, <rire> et, euh, et j'embarque direct euh, avec ce personnage-là. Euh, c'est ça qui est pour moi vital, le genre. Oui, c'est un truc, mais il euh, y a vraiment, parfois dans des films, il y a des clashes de genre et, et tu te retrouveras dans une comédie, l'action. Euh, 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 par exemple, je vais prendre Souterrain euh, de Sophie Dupuis donc, euh, qui est un film euh, sur euh, les gens de la mine euh, donc, euh, au Val-d'Or. Euh, et tu vois, j'embarque aussi dans l'idée « Ah, attends, on est dans un drame, on est dans un film, un, une sorte de thriller, il euh, y a du suspense. Euh, » euh, Et du coup, aujourd'hui, je trouve que c'est aussi ça, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à mélanger les genres, donc c'est plus vraiment dans un, dans, un, dans un genre établi et t'en restes il euh, y a parfois dans, même dans des films tu vas rigoler euh, parce qu'on veut te faire rire mais pourtant c'est pas classé dans une comédie donc ouais oui, ça pas trop d'importance en fait ok bon on
0: va aller dans la direction du coup un petit peu qu'on qu voulait centrale de l'épisode même si Finalement, on aura parlé de cinéma très globalement. Moi, j'ai posé des questions par rapport à, à tes expertises. Et, et voilà, hein, parce que c est, c est, comme je le répète de temps en temps, moi, je, ce podcast, je le fais avant tout pour moi. Donc, il y, y, y a un sujet central. Mais en fait, je, je pose les questions qui me passent par la tête parce que, parce que j'ai envie de savoir. En fait. Et quand j'ai des experts comme toi euh, d'un sujet que je ne connais pas, et plus le gap est important, comme là, c'est le cas, parce que moi, le cinéma, je connais très peu et toi, tu connais très bien, plus le gap est important, et plus je suis intéressé euh, et, et, et plus j'ai de questions sur des choses qui peuvent paraître basiques, mais, euh, mais, mais moi, je ne sais pas et que j'ai envie de savoir.
1: Bah, moi, je vais juste rebondir sur ça. Je vais juste dire, je euh, je sais qu'une qu seule chose, c'est que je ne sais rien. Même au cinéma, euh, euh, oui, il y a beaucoup de films que j'ai dans mon répertoire euh, de mon cerveau, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de films qui me manquent, donc... Euh, il nous faudrait plus d'une vie plus de trois vies même pour connaître l'étendue dans, dans nos domaines et, et c'est peut-être ça aussi la beauté d'une vie c'est de se dire que wow, au bout du compte j'ai un petit un, quelque chose d'infime sur, sur ma catégorie et, et, euh, et c'est pour ça qu'on a encore envie de, 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 de comme le dit la phrase, il faut rester étudiant toute sa vie, on a encore envie d'apprendre et et même là, tu vois, regarde, j'avais jamais vu Le Parrain, et j'ai vu Le Parrain cette année, et du coup, j'étais content, je me suis dit wow, « Waouh, ouais, je l'ai enfin vu euh, !» Et waouh, c'était génial Trois heures, trois heures où, où, où j'ai découvert le film de Francis Ford Coppola, euh, et de me dire « Waouh !» Franchement, « Waouh !» Pourquoi j'ai mis autant de temps pour le voir Et il y a plein de films, par exemple, j'ai regardé aussi cette année, j'ai pu acheter The Rocky Horror Picture Show, j'avais jamais vu et 1972, je me dis « Waouh !» Quelle audace de parler d'homosexualité, de parler de transsexualité euh, en 72 où encore aujourd'hui il y a beaucoup de difficultés à en parler. Euh, je trouvais ça vraiment excellent à, à cette époque d'affirmer quelque chose. Et, euh, et je, ouais, c'est... C'est ça, on, tu vois, je grandis avec ça, je me dis, ouais wow. même là, tu vois, je coûte la bombe sans encore, parce que je me dis, ouais, c'est génial, c'est en ép époque de, de, de faire un film comme ça, mais ouais, je connais qu'un film, euh, je connais beaucoup de choses, mais je sais que je connais peu de choses.
0: Bon, mais voilà, moi, c'est le gap, c'est la différence, si tu veux, qui m'intéresse, c'est à quel point la personne en sait plus que moi, parce que ça veut dire que je vais pouvoir lui poser des questions sur des choses que je sais pas et que potentiellement sait Si... Euh, s'il si si, si y a encore des experts bien plus poussés que la personne et eh bah ben tant pis euh, moi je parle ouais. à la personne ce qui m'intéresse c'est aussi il y, y a une part de subjectivité aussi hein, dans, ces, dans ces discussions j'aime bien sortir un ou deux éléments objectifs sur lesquels on peut, on peut vraiment s'appuyer à la fin mais après tout le reste euh, on parlait d'interprétation c'est voilà ça, le, le subjectif ça, ça me dérange pas tant qu'effectivement on a quand même une, une base et quelque chose à en tirer qu'on peut se rappeler mais après il y a toute l'histoire de la personne il y a et ça m'intéresse aussi. Okay. Voilà. Du coup, par rapport au, à ce cinéma, cette question du cinéma international, alors qu'est-ce qui t'attire spécifiquement dans cette question euh, précise pour le cinéma international Pourquoi est-ce que c'est est -ce que est quelque chose qui te parle autant à toi
1: bah, Parce que c'est... Euh, pourquoi ça me parle autant Parce que... Euh, franchement, je hâte de faire une journée type où, où je voyais plusieurs films... Euh, Internationaux et je, je trouvais que c'était aussi devenu un cheval de bataille parce qu'on euh, ne met pas tant en lumière, tout le monde veut voir des. J'aime pas le terme, tout le monde veut voir des stars, euh, des, des, des films avec des, des acteurs hollywoodiens. Euh, même parfois, tu vois, j'allais au cinéma et j'entendais Ah, oh, mais je connais personne, est-ce que c'est bon hmm. Euh, ce pas parce qu'il y a des millions d'acteurs à travers le monde. c'est n'est pas parce que tu connais pas que... Euh, même, tu vois, par exemple, il y avait un film turc en 2015 qui avait marqué les gens qui étaient Mustang avec ces euh, cinq filles euh, euh, qui, dans la plus petite, se battaient corps et âme pour éviter un mariage forcé. Euh, mais les gens, ils étaient contents du film. Ils disaient « Waouh, c'est bien !» Et pourtant, tu vois, il n'y a pas de, il n'y a pas Nicole Kidman, il n'y a pas, il euh, n'y a pas Angelina Jolie. Mais pourtant, tu as bien aimé le film. Donc, ça est devenu aussi un cheval de bataille de dire que euh, tu peux grandir aussi euh, internationalement, cinématographiquement, euh, internationalement, parce que euh, tu vas découvrir des films, tu vas découvrir des, des histoires, tu vas découvrir aussi des luttes pour lesquelles, par exemple, moi, j'ai découvert Jafar Panahi, où on a un cinéma qui qui, qui, qui critique un petit peu le, ce qui peut se passer en, en, en Iran. Euh, même son taxi Téhéran, il a, fait, euh, il a tout filmé dans son taxi. Déjà, l'idée, elle est géniale. Il a tout filmé dans son taxi. Euh, C'est un, des... un huis
0: clos où, où il filme du taxi vers l'extérieur Il filme du
1: taxi à l'intérieur pour les, les clients qu'il reçoit. Où il se fait passer pour un chauffeur de taxi et il est. Euh, et reçoit des, des clients et qui nous racontent leur vie euh, et euh, on va avoir un film. Donc, on peut peut-être parler de docu-fiction euh, et je trouvais vraiment génial. Mais tu vois, ça, euh, ça permet de découvrir, attends, Jafar Panahi mais attends, il y a qui en Iran Il y a Abiyaz Kerasoumi, euh il y a Ashgar Faradi il y a plein de réalisateurs qui sont méconnus mais qui sont excellents. Après, tu vois, j'ai pu aussi me familiariser avec le cinéma japonais, euh, avec le cinéma. Euh, avec bah, Du coup, j'avais découvert. Euh, Mathilde m'avait fait découvrir euh, Hirokazu Koreeda. Euh, J'ai pu aussi découvrir le cinéma coréen, le cinéma chinois. Euh, et après aussi, bah, dire avec, même faire mes recherches, c'est quoi les meilleurs films euh, d'un pays Ou c'est quoi les meilleurs. Bah, pas meilleurs, il n'y a pas de meilleurs, de toute façon. Meilleurs réalisateurs ou réalisatrices, ça n'existe pas car chacun a, a, a un message à transmettre et on ne peut pas dire qu'il y a un message qui, qui va prévaloir sur un autre. Mais tu vois, c'était ça le cinéma international. C'est pour ça qu'à un moment donné, bah, je me faisais mes listes et je disais, ah bah, tiens, par exemple, l'autre fois, j'ai regardé euh, au cinéma, The Lunchbox, qui est un film euh, avec le regretté, euh, notre acteur qui s'appelait Han, qui avait joué aussi dans le dernier. Bah, la première, le premier épisode de la dernière trilogie de Jurassic Park, euh, un, The Lunchbox, où on part avec un, un monsieur, euh, et, euh, donc, un monsieur qui, va, donc, qui travaille... Euh, en fait, en Inde, il y a ce qu'on appelle... Il y a une, un système qui a été mis en place où il y a un système de livraison, non pas de genre... Euh, euh, de McDo qui va livrer chez toi, mais de ta femme qui va te livrer ton repas à ton bureau. À ton bureau. Et, euh, et donc, on part de, de cette idée-là et on tombe sur notre personnage euh, qui va euh, malencontreusement récolter euh, les plats euh, de quelqu'un, euh, d'une femme, en fait. Euh, parce que lui, il se faisait livrer par un, un, un vieux restaurant. Il aimait pas trop. Et du jour au lendemain, il va découvrir des nouveaux plats parce qu'il y a une erreur et il va découvrir les plats de, de, de cette femme, et ça va nous pousser à nous interroger mais euh, sur la, la femme, mais à nous, à nous pousser aussi à, à lui, à son background, et qui il est, et, et tu vois, je, tu vois j'ai même des frissons en parlant, parce que euh, je suis content de l'avoir montré à ma femme, parce qu'elle ne le connaissait pas, et elle a aimé, et on en reparlait après. Euh, je suis content aussi de lui avoir fait découvrir un autre film, qui est « One Shine Nation », euh, sur la politique de l'enfant unique un documentaire qui avait été euh, nommé dans les meilleurs documentaires à, à aux Oscars euh, donc quoi tu vois c'est ces voyages où tu traverses des cultures, tu apprends, tu dis ah ce système mais attends ils sont un milliard d'eux avec un système comme ça comment ils font quoi euh, comment ils font pour euh, que le, le plat il arrive non pas 30 minutes plus tard mais à l'heure donc tu vois c'est tout des, des, des questionnements où où tu te dis à travers ah ouais c'est génial euh, Pelo Malo tu vois par exemple un film vénézuelien où où on a euh, ce personnage ce jeune garçon qui aime se coiffer mais on considère que pour se coiffer il faut être une fille donc on, on casse un petit peu ça à travers ce film euh, et euh, et on est aussi dans l'idée de, de cette mère monoparentale qui a qui qui voudrait que ce garçon soit l'homme de la maison, euh, alors que non, peut-être qu'il veut juste faire de la coiffure, mais on est, on est vraiment rétrograde par rapport à, à certaines pensées. Et, euh, et donc, tu vois, ça, c'est génial de, 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 de sortir de ton film, de dire « Waouh, j'ai pris une claque ». Mais ce n'est pas parce que j'ai pris une claque parce que mon film, il est d'Hollywood, ou j'ai pris une claque parce que c'est mon film, il est français. Non, j'ai pris une claque parce qu'il vient du Venezuela, je, et, euh, et j'ai vu des, des personnages que, que je ne connaissais pas et j'ai appris à les connaître pendant 1h, 30, 2h. Donc quoi ouais, non, c'est ça qui, qui est juste génial quand on parle de cinéma international. Euh, même, tu vois, en France, j'ai pu découvrir le cinéma québécois avec Monsieur Lazare, avec euh, euh, de Philippe Ballardot, avec euh, le démantèlement de Sébastien Pilote, euh, avec Starbuck de, de Ken Scott où tout le monde a aimé le film quand il est sorti en 2010, euh, de ce monsieur qui a fait euh, don de son sperme, euh, mais vu que c'était le seul, en fait, euh, il y a eu une pénurie et c'était le seul, en fait, à donner, du coup, euh, 20 ans plus tard, il se retrouve avec plus de 400, 500 enfants avec, euh, voilà, qui veulent connaître c'est qui, c'est qui leur père biologique. Euh, euh, donc, ouais, tu vois, ce genre de film euh, malheureusement, on avait eu un vieux remake après de avec José Garcia qui s'appelle Fandí euh, et où il y, y a un truc qui m'avait choqué. j'étais UGC cette je vois l'affiche de Fandí et on dit la, une, une des meilleures, une des comédies euh, euh, on n'avait jamais ri depuis dix ans. Et j'ai dit euh, Starbucks c'est sorti l'année dernière et pourtant il est sorti en France. Donc comment on peut me dire que le journal peut me dire euh, on n'avait jamais ri depuis dix ans autant ri depuis dix ans comme ouais. enfin, euh, c'était blécent mais voilà tu vois ça aussi c'est pour aussi contre ça. non il y a Starbucks l'original vous allez rigoler vous allez aller au Québec avec Patrick Huard euh, Julie Le Breton euh, et vous allez découvrir l'histoire de Starbucks donc quoi ouais, non c'était vraiment euh, vraiment ça qui était euh, intéressant même d'aller au Québec alors que j'étais même pas je ne pensais même pas aller au Québec déjà, tu vois. Mais, tu vois, découvrir le cinéma québécois, de découvrir aussi, par exemple, euh, Gabrielle de Louise Archambault, euh, qui est une, et je, et je lui dirais, ouais, je, je dirais jamais autant à, à Louise Archambault que c'est peut-être elle qui écrit les plus belles histoires d'amour. Euh, bah là, Gabrielle, c'était une jeune fille euh, euh, donc, euh, handicapée mentale. Euh, mais qui, euh, aimait, euh, donc qui aimait un, un garçon et il euh, et, euh, et y avait toute cette connotation que, ah ben non, ils sont, euh, ils sont malades, ils ne peuvent pas aimer. Hey, il, et pour moi, je, même dans ma tête, je disais que c'est peut-être l'amour véritable parce qu'il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas de faux semblant. Euh, et elle le, met en, elle le met en lumière. Elle avait fait, du coup, bah, quand j'étais au Québec, elle avait fait le PV des oiseaux en 2019. Euh, donc avec la regrettée René Lachapelle et, euh, et Gilbert Sicotte, et une histoire d'amour entre entre ses aînés euh, qui apprennent qui apprennent à se découvrir euh, dans un petit bois euh, euh, donc au Québec et waouh c'était l'une des plus belles histoires d'amour j'ai jamais vu aussi l'amour aussi bien chorégraphié euh, à, à l'écran et tu et vois c'est pas français c'est pas hollywoodien voilà c'est ça, le cinéma international, c'est dire waouh, wow. il, il, il y a de la création ailleurs. Hein. Il n'y a pas que. Pourtant, on a parfois des mauvais créateurs en France, mais, mais c'est ça.
0: Ouais, ouais. Tu, tu... Ça, te, ça te fait voyager, ça te, ça, te montre, ça te montre autre chose, ça te montre d'autres types de personnes. Et, euh, et c'est ça, en fait, que tu, que tu retrouves, qui te touche le plus dans ce côté, euh, dans un cinéma international.
1: Oui, ah oui. Mais même, tu vois, il y a aussi ça, on ne met jamais la part belle, mais le cinéma euh, euh, international euh, indépend... indé euh, états unis il hein, y, y a des belles trouvailles. Il y a, y a des super grands réalisateurs. Euh, euh, ouais, qui. Même là, tu vois, j'en en parlais encore, c'était Paul Thomas Anderson qui a sorti euh, Les Corais Pizza il avait fait Punch Drunk Love. Euh, il avait fait The Masters I Will Be Blood avec Daniel Lewis qui avait été récompensé euh, tu vois c'est et pourtant il y a un truc qui est fascinant dans ce réalisateur, c'est que je me dis et ces films, et tu peux t'ennuyer tu t'ennuies mais en fait c'est du très bon ennui et franchement je me dis franchement l'autre fois même je disais ça mais il arrive à, à, à faire en sorte qu'on pourrait trouver l'histoire qu'il nous compte par exemple, de, euh, de The Master où il parle de la scientologie, euh, de. Ouais, c'est. Attends. De la scientologie, euh, tu pourrais t'ennuyer. Parce qu'on dit souvent que, ah, ben, bah, moi, mon histoire, elle n'est pas intéressante. Et il souligne que non, l'histoire, tu peux t'ennuyer, mais l'histoire de ces gens-là, euh, qu'on pourrait trouver euh, banale elle est intéressante et franchement je m'ennuie dans ces films mais c'est du bon ennui parce qu'il m'intéresse avec ses personnages mais je trouve ça fascinant euh, et là dans Nicolas Pizza ça change un peu mais c'est vraiment ça qui est captivant de, de dire waouh wow, sa signature elle est magnifique Wes Anderson tout le monde aime Wes Anderson pourtant c'est pas hollywoodien
0: alors com comment tu comment tu euh, découpes euh, qu'est-ce qui est hollywoodien qu'est-ce qui l'est pas à part euh à part les films qui sont vraiment euh, qui sont tournés dans les studios d'Hollywood Là, là c'est très clair, mais sinon, vas-y, comment tu, comment tu caractérises
1: bah, Cinéma déjà, parfois, tu as les distributeurs. Donc, avec certains distributeurs, tu sais que tu ne vas pas t'en aller sur euh, un, un Avengers ou, ou, ou par exemple euh, A24 euh, ou A24. Euh, tu sais que bah, c'est des distributeurs qui choisissent souvent des films Uh, un D par exemple là ils ont fait uh, donc là ils produisent ils distribuaient uh, le film uh, le film des de Daniels qui est Everything Everywhere à la qui pour moi sera indéniablement dans mon top 5, voire peut-être même en première position et pourtant on est qu'au mois de juin uh, mais ouais tu sais uh, tu sais que t'as un, un, un bon film à un dé uh, t'avais quoi aussi uh, ta Focus Features fait fait beaucoup de, de films indés. C'est par rapport aux distributeurs, tu vas savoir que c'est des films indés euh, ou même, bah, même, même certains studios, c'est pour ça que assez, euh, certains studios comme euh, Sony ou la Warner font des films indés. Donc, euh, euh, après, tu as, par exemple, Sony Classics, euh, où c'est des films indés. Donc, même là, tu vois, c'est des grosses productions qui font des films, euh, même en France, tu vois, par exemple, euh, « Shake Europa Corps euh, » de Luc Besson, euh, c'était ouais, des grosses productions françaises, transporteurs, taxis, etc. Mais il euh, y a cette idée de remettre de l'argent pour des films indés. Par exemple, euh, « Europa Corps », c'est aussi le film qu'a euh, produit « The Tree of Life » de Terrence Malik. Terence Malick, on se rend compte que c'est pas du, du, du blockbuster. Terence Malick, c'est euh, du film contemplatif qui va pas forcément plaire à tout le monde. Même si moi, c'est ma came. J'avoue qu'en 2011, quand j'ai vu *The Tree of Life*, c'était pour moi la palme d'or euh, inexorablement. Mais tu vois, il y a quand même des studios qui réinvestissent pour euh, et après ils ont plusieurs, il euh, y a plusieurs après sous-groupes dans ces euh, gros studios là qui vont produire. Donc, euh, après, oui, après, tu t'entends que euh, euh, oui, Avengers, ce n'était pas du film
0: indé. Alors, non, mais là, là, là tu, là, tu pars tu parles effectivement dans, dans, le, dans le blockbuster hollywoodien par excellence des, des, de ces dernières années. Donc, ça, je, je comprends comment tu le caractérises. Mais du coup, je n'arrive pas encore à mettre le doigt sur ce qui caractérise un, un, un film indé comme, comme, comme tu en parles.
1: Bah, par exemple, un film indé, euh, parce que j'ai toujours l'impression aussi que. En, en, comme on dit, du gris, du cinéma gris, c'est euh, du cinéma où on a des émotions euh, euh, sur le social, sur, euh, sur, euh, sur aussi bah, euh, nature historique. Euh, un film indé, par exemple, euh, après tu sais qu'il y a des réalisateurs qui, qui font de l'indé, euh, par exemple, Guy Daniels, euh, comme je disais disais euh, Thomas Anderson, Will Sanderson, euh, euh, après tu sais déjà catégoriser, catégoriser euh, certains réalisateurs euh, euh, par exemple si je te disais Georges Lucas en fait c'est par rapport aussi à des réalisateurs que tu te dis euh, ouais bah ça on, on s'entend que c'est euh, par exemple Steven Spielberg euh, même si avec l'aide de gros studios il fait quand même des films euh, qui n'ont pas un but euh, pas un but de, de blockbuster euh, T'as quand même des. Euh, bah, je pense que c'est par rapport au réalisateur. Moi, j'arrive à savoir bah, ça ça sera un film social. Euh, euh, J'ai l'impression aussi qu'on s'attache moins peut-être à parler de social dans, dans, des, dans des blockbusters. ou euh, Par exemple, là, j'avais regardé, j'étais content, un été à Osage County avec, euh, avec Ewan McGregor, avec Benedict Cumberbatch. Mais tu avais surtout Julia Roberts et Meryl Streep euh, euh, qui sont phénoménales dans le film. Euh, mais on s'entend que c'est un film social où on va parler de famille, on va parler euh, de clivage en génération, les, les aînés avec les jeunes. Euh, même l'un des l'une des, des critiques que Meryl Streep, la mère dit à ses filles, euh, c'est que vous ne savez pas ce que nous on a vécu nous on n'avait pas d'amour, on ne recevait pas d'amour alors arrêtez de vous plaindre arrêtez de vous plaindre et donc on a, on a ça, cette idée là mais pour moi, ouais, si je devais peut-être différencier un hein, cinéma indé euh, par exemple je pourrais dire euh, un des premiers films où j'avais découvert Elisabeth Olsen qui joue euh, 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 qui joue euh,
0: Wanda dans, dans, Mar dans Marvel c'est ça Ouais, Wanda. Moi, j'avais découvert dans,
1: dans le film euh, Martha, Merci, Martha, Merci, Mais Marlène. Donc, c'est quatre prénoms. Martha, c'est ces quatre prénoms. Et euh, c'était sur euh, l'insecte, c'est une fille qui fuit insecte. Euh, généralement aussi, tu peux regarder par rapport à un festival. Si tu veux voir des films indépendants, le festival Sundance, créé par Robert Redford en s'entend que c'est que du cinéma indépendant. Euh, si là, tu t'entends à regarder des films là-bas, tu sais que c'est euh, tous les films états unis qui seront à ce festival-là, c'est des films indés. Euh, c'est des films indés euh, comme... Euh, ah, J'en ai tellement aussi. J'en ai tellement, mais... Voilà. Au pire aussi, euh, les gens cherchent des, du cinéma indé euh, pour regarder euh, le catalogue du, du festival Sundance qui opèrent beaucoup. Euh, même, tu peux aller aussi... Il euh, y a d'autres festivals qui sont indés. Euh, comme, euh, en fait, on va dire, <rire> es en charge du cinéma étatsunien indé. Regardez les festivals. Festival de Cannes, Festival de Berlin, Festival de Venise, euh, Festival euh, francophone, euh, de, euh, bah, Festival de Deauville, où on a beaucoup de, de films euh, des États-Unis. Euh, donc, ouais, que des... en fait, tu regardes les festivals. Si on cherche du film indépendant, c'est les festivals. Parce qu'on s'entend qu'il n'y aura jamais de, de, de film blog dans un festival.
0: Est-ce que tu penses que si, si, je, si je sépare les deux, euh, euh, divertissement pour, euh, pour film hollywoodien avant tout et message avant tout pour, euh, pour film indépendant, est-ce que tu penses que ça fait sens comme euh, séparation
1: ben, par exemple, je vais prendre, tiens, Avengers. Euh, euh, donc, c'était euh, Avengers, Endgame et euh, donc euh, l'autre, Infinity War. Euh, ouais. Par exemple, Infinity War, je vais reprendre quand même. Euh, parce que oui, on peut avoir du cinéma divertissant, mais on peut aussi avoir des personnages, euh, même je souligne, parce qu'on me dit « Ah, c'est nul okay. !» Non, c'est pas nul. Par exemple, tu vas regarder euh, la relation entre Gamora et, euh, et Thanos, elle est géniale. Comment elle est montée Elle est géniale. Ou on humanise quand même notre personnage qui est censé euh, détruire la moitié de l'univers. Euh, et que qu s'attache quand même à essayer de comprendre ses agissements. Euh, par exemple, le Joker, c'est un blockbuster. Mais pourtant, euh, on s'attache à, à considérer donc, la, la prestation de Joachim Phoenix comme euh, intéressante, bah, à ton avis aussi pourquoi, <rire> pourquoi nos politiciens que ce soit ici ou en France parlaient de Joker en disant oh, c'est trop violent, pourtant à la même époque il y avait Rambo, The Last Blood qui est, est sorti, pourtant je n'ai <rire> jamais entendu un politicien me dire euh, par contre il ne faut pas aller voir Rambo mais on nous disait de ne pas aller voir Joker ah ouais. Parce que qu'on s'entend qu'un blog de star ça rassemble. Et on s'entend que là, quand le message, ce n'est pas juste le méchant et le gentil, mais qu'on a une, un questionnement sur comment on en arrive à ça et comment le joker en arrive à ça, qu'elle est en lien à justement l'idée de minorité qui euh, va ostraciser euh, certaines personnes. Et je vais reprendre la phrase de Malcolm X qui disait, les médias ont la possibilité de vous faire, et je vais mettre les politiciens, ont la possibilité de vous faire détester les oppressés, de vous faire adorer les oppresseurs. Là, dans le Joker, on s'entend qu'on déteste les oppresseurs. Et que c'est pour ça que nos politiciens disaient, ah faut pas aller voir ce film, il est trop violent. Je suis allé le voir quand même. Euh, de toute façon, je vais jamais prendre. Mais tu vois, là, ça fait peur. C'est comme The Dark Knight Rises, The Dark Knight Rises, où Bane euh, a, euh, a les mêmes questionnements que euh, le Joker. C'est-à-dire, euh, après, il est assez radical dans, dans The Dark Knight Rises. Euh, c'est assez radical parce qu'elle euh, se conclut par la mort de, la, de cette minorité euh, oppresseur. Mais ça, tu vois, c'est peut-être ça aussi qui fait peur parce que c'est parce que un blockbuster et que ça attire. Alors que si c'était un film indépendant euh, sorti euh, voilà, en, en catimini, ça aurait moins parler, Mais là, c'était un film à effet à rassembleur et qu'on dénature les oppresseurs, euh, en leur dit ce qu'ils font et et est inacceptable et c'est ça qui faisait peur. Donc c'est pour ça qu'on disait il oh, ne faut pas aller voir, c'est violent. Mais généralement, quand on dit que c'est violent, ça veut dire que c'est rassembleur.
0: Je vois ce que tu veux dire.
1: Mais du coup, tu vois, tu as quand même des personnages assez intéressants, même dans des blockbusters. Euh, donc ouais, c'est pour ça, euh, oui, après, on s'entend dans Fast and Furious, euh, on ne demande pas de réfléchir. Euh, donc ouais. <rire> Mais euh, aujourd'hui, je trouve que dans certains blockbusters, on essaye euh, de ramener des réflexions, on essaye aussi de euh, de dénaturer voilà euh, tout ce qui a été établi entre le bon et le méchant. Euh, euh, même, tu vois, par exemple, là, je regardais un film et j'inviterais les gens Hostile, hostile avec Christian Bale. Euh, donc, un film western sorti en 2017 de Scott Cooper, je crois. Et, euh, et tu vois, il y a aussi, dans l'idée aussi du cinéma américain unien actuel, de casser certaines images. Euh, et dans ce film, j'avoue que euh, la première image, c'est est un petit peu un, un, un pied de nez à ce qu'on a établi, c'est-à-dire, ah ben, bah, les Premières Nations, je dirais pas les Indiens, même les Amérindiens, ça me dérange, mais les Premières Nations euh, sont celles qui faisaient peur et qui étaient violentes à l'encontre bah, des. Euh, des Caucasiens, des Blancs euh, aux États-Unis. Et j'avoue que tu as cette première image. Et j'avoue que moi, je dis regarde le film. oh non, on va pas tomber dans ça. Oh, les méchants euh, Premières Nations avant de tuer les, les pauvres euh, personnes blanches. Et, et juste après, l'image, tu as un peu un reverse euh, l'image, c'est justement ces policiers. Bah, c'est pas, pas, pas des policiers, mais, euh, mais bah, l'armée. Euh, Ouais, l'armée euh, avec Christiane Bell qui violente des Premières Nations et un enfant en Premières Nations. Et, et tu dis « waouh ». Et du coup, ça, c'est un petit peu un pied de nez à tout ce que notre cinéma a, a, a établi. C'est ce qu'on appelle les mythes. Les mythes, c'est nous dire que bah, le cinéma, c'est pour ça qu'il ne faut pas détruire les mythes. C'est pour ça qu'il y avait aussi l'idée euh, avec le, la Conseil Culture de dire « ah ouais, mais ça c'était raciste, il faut l'enlever, il faut le détruire ». Non, il ne faut pas le détruire parce que ça te permet de comprendre aussi un cheminement, c'est qu'aujourd'hui, mon cinéma, il est comme ça, mais on essaye de casser l'image qu'on avait avant. Par exemple, un des films The Birth of Nation, sorti en 1912 de Griffith, qui est un des premiers blockbusters, euh, c'était l'idée qu'on euh, faisait l'apologie euh, du KKK, du Ku Klux Klan, euh, et euh, on, voulait que, on voulait refaire naître avec ce film L'idée que le Klux c'était bien. Justement, si on détruit ça, euh, ben on n'a plus de traces. On a plus de traces. On ouais. a plus de traces. Euh, et pourtant, c'est le premier blockbuster. Pourtant, c'est le premier. C'est un film, oui, euh, où on grimait euh, les personnages blancs en noir et on, on donnait une image caricaturale, très caricaturale, trop caricaturale des noirs, des afro-états-uniens. Mais tu vois, euh, on ne peut pas le détruire parce que justement, on on se retrouve avec des gens qui nous disent « Ah, oh mais non, ça n'a pas existé. » Mais ouais. moi, au contraire, je suis content que ça existe pour me dire... Même, tu vois, si, euh, c'était Spike Lee dans « The Black Lanceman euh, », il utilise de, des images de « The Birth of Nation » de 1912. Donc, même, euh, je sais que euh, Spike Lee a des idées très euh, tranchées, pourtant, il l'utilise. Et il n'a pas dit « Ah bah ben non, il faut gommer, il faut effacer. » Il l'utilise dans son film. Donc, c'est un peu l'idée aussi de dire que non. Euh, ça existe et on a besoin de ça pour comprendre notre cheminement.
0: Ouais, c'est très clair. Bon, justement, tu, tu parlais des clichés tout à l'heure. On va ouais. revenir sur notre sujet central euh, du, du cinéma international et, et de ce que ça nous apporte. Mmh. Hum, Qu'est-ce qu'il y, euh, qu qu y a comme cliché autour du cinéma international euh,
1: Cliché, euh... Euh, même encore actuellement, hein. euh... hum... Parfois, quand je regarde des films, j'ai l'impression d'être dans L'Inspecteur Harry. <rire> Avec Minty's Wood. Avec Ou ouais. c'est ça, je te disais, euh, on ne peut pas réduire l'homme à ce qu'il est actuellement et que pour le comprendre, il faut retourner dans son passé. C'est comme un serial killer. Il euh, ne faut pas se dire, ah ouais, mais il a fait ci, mais il faut essayer de comprendre pourquoi il a fait ça et comment quel est le cheminement Par exemple, je regardais, je ne regardais, je sais plus quel film sur les serial killers, et je me suis dit « Ah bah tiens, parce que ça, j'aime bien faire ça, on me donne un film, je ne veux pas me dire « Ah bah, c'est bon, euh, j'ai toute ma vérité. Euh, » Non, je veux faire des recherches. Et, euh, et bah, je vais apprendre que, euh, par exemple, le background euh, du personnage est, est ainsi. Alors qu'à un certain moment, par exemple, dans « L'inspecteur Harry », on nous demande bah, des afro unis qui viennent euh, braquer euh, le petit café où l'inspecteur arrive à boire chaque jour et euh, et, euh, et c'est un petit peu ce qui me fait parfois peur, c'est que le public va nourrir aussi cela. Par exemple, chaque mon prof, il m'en parlait de scénarisation, il me disait bah, quand ça est la scène là où l'inspecteur arrive, tue les trois afro unis euh, euh, alors que dans le café, on a que des femmes et des hommes blancs, euh, alors qu'on a du coup les méchants et les gentils. Il euh, dit, dans les années 70, quand c'est sorti au Québec, les gens sont levés pour applaudir l'inspecteur Harry. Et c'était un peu ça. Tu vois, c'est, je trouve que c'était à une époque. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que il faut qu'on qu nage à contre-courant pour... Euh, dénaturer ou détruire tout ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire que ah, bah, c'est souvent les gens ici de l'immigration qui sont méchants ou qui font les mauvais trucs et euh, les gentils bah, c'est euh, les blancs ou peu importe dans n'importe quel pays euh, par exemple même ou par exemple le méchant c'est l'étranger euh, par exemple je vais te prendre un de mes films références c'est la montagne sacrée d'Alerandro Djodorowsky qui est sorti en 1976 où euh, on a un peu un, un, un cliché, de, de pas un cliché, mais un peu comment on a construit nos sociétés, où on donne une arme à un enfant mexicain pour qu'il tire sur la photo d'un enfant paraguayen. Et c'est un peu ça qu'on qu 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 crée avec les, les, euh, avec les clichés. Euh, et ça, véritablement, j'ai un peu peur que parfois les gens n'aient pas assez de recul pour dire « Ah, mais c'est un film ». Euh, ou « Ah, on veut m'éduquer, parce que les gens se confortent. » Et c'est peut-être ça aussi notre faiblesse, c'est de se conforter et de se dire « Ah ouais mais si, si c'est comme ça, tout le monde est comme ça. » Ou « Je me suis fait agresser par tel type de personne du coup je mets tous les types de personnes dans le même sac. » Donc oui, les clichés, c'est dangereux. C'est un peu comme, même dans un film, ça m'a énervé, de voir que, parce que t'es Mexicain, toi, forcément t'es dans un cartel.
0: <rire> ah ouais, je suis d'accord
1: et tous les Mexicains sont pas dans des cartels, tous les Mexicains sont pas des, 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 des gens armés qui vont vous prendre votre sac, ou, ou, ou les clichés, c'est que même encore aujourd'hui, je le vis encore aujourd'hui. Euh, c'est pour ça qu'il faut aussi de la diversité aussi sur les plateaux, mais euh, parce qu'il y a un besoin vital de changer la perception des gens. Je suis allé au théâtre la dernière fois, euh, et il y a eu une discussion qui s'amenait entre deux personnes, donc deux personnes qui, blanches qui, qui disaient, je les écoutais parler, et qui parlaient du fait qu'une prof en Ontario a été virée parce qu'elle avait utilisé le terme « nègre », et d'entendre une personne dire « ah mais c'est pas si grave que ça, nègre », dire « moi je comprends pas »,« hey, je suis derrière vous », c'est à moi qu'il faut dire, moi je vous dirais que « nègre », ça a été un mot, un terme qui a été créé pendant l'époque de l'esclavage, que c'est un terme dégradant et euh, déshumanisant. Donc oui, c'est pas grave, mais c'est parce que toi, tu ne le dis pas. Et, euh, et après, il y avait une autre situation. J'étais dans les premiers à m'asseoir, et il y a une dame qui arrive, donc euh, qui vient de rejoindre son amie. Euh, J'étais là avant vous, madame. Euh, et euh, pendant tout le show, donc tout le, la pièce de théâtre, elle a sa main sur son sac. Et si tu te sens pas en sécurité, pourquoi tu t'es mis à côté de moi? Et c'est un peu ça, en fait, que même nos cinémas doivent casser, on doit arrêter de faire les mêmes euh, rythmiques, les mêmes, les mêmes images que l'on donne. Ah ben, c'est euh, le noir qui est méchant, c'est le noir qui est voleur, c'est la rade. Tu vois, c'est ça. Même, tu vois, ça me dérangeait quand à chaque fois, euh, euh, en France, on nous parle des banlieues. On, on nous dit les banlieues c'est ça, mais il y a quand même des gens qui ont réussi en banlieue, les banlieues c'est pas que la drogue, et ça m'énerve qu'on lance on, on un film en disant ah mais euh, c'est fait par une réalisatrice, euh, mais alors que c'est les mêmes sujets quoi, ça m'embête qu'on fasse les mêmes sujets, on sort juste le genre, en gros euh, bah c'était des hommes qui vendaient de la drogue, maintenant c'est des filles qui vendent de la drogue quoi. Euh, où c'est facile d'avoir... Mais ça, c'est un petit peu ces images qu'il faut casser. Il n'y a, a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que ça. On, a fait, on fait plein de films sur ça, c'est bon, à un moment donné, tu vois, heureusement qu'il y a le film Les Misérables de Lajdi qui nous parle, par exemple, euh, de ce qui s'est passé à un moment donné où il y a eu une bavure policière euh, et qu'on peut, du coup, comprendre mais pourquoi ils sont tant agressifs Pas parce qu'il y a eu cette bavure et qu'on sent une injustice mais tu vois si on nous donne c'est comme pareil l'immigration on fait souvent des films sur les immigrés qui viennent d'Afrique mais on te dit pas pourquoi ils viennent on te fait pas comprendre mais pourquoi ils vivent des situations qui ont été préétablies depuis bien trop longtemps ça aussi c'est un de mes problèmes d'avoir fait histoire parce que l'histoire ça euh, prend plein de choses euh, mais voilà comprendre tout le cheminement j'avoue que je vois un film sur l'immigration c'est toujours la même chose ah ben bah les pauvres ils arrivent pas à s'en sortir mais du coup les gens à la fin du film ils disent ben pourquoi ils viennent ici mais non faut pas au contraire qu'ils disent pourquoi ils viennent ici mais pourquoi nous en tant qu'Européens on a mis en place des, certains euh, une certaine rythmique en Afrique et que du coup il y a un, un, un élément qui fait qu'ils peuvent pas s'en sortir parce qu'on est toujours dans les mêmes rouages on est toujours dans les mêmes rouages politiques on met, qui on veut mettre en Europe euh, on met et, et, et sauf qu'on comprend pas on comprend pas comme tu vois je vais reprendre un truc qu'Emmanuel Macron avait dit quand il est allé au Ghana mais dire que la pauvreté a incombé aux femmes qui font trop d'enfants euh, oh ça m'embête mais du coup tu vois c'est un peu ça qu'un film donne c'est l'idée qu'on doit pas se dire que, euh, ouais ma vie elle est bien on doit pas se dire que euh, mais c'est d'essayer de comprendre et, et le background il est important donc moi c'est un peu un truc que, euh, que j'ai envie de me battre, là, les clichés, les, euh, mais comprendre pourquoi la personne est comme ça.
0: Mmh. ouais mais, 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 mais c'est ça. C'est un, un mot qui est central. Euh, tu, tu, as, tu as dit, euh, les gens demandent pourquoi ils viennent ici. Tu as, as dit à peu près cette phrase. Ouais. Moi, je pense qu'ils doivent vraiment se la poser, cette question. Pourquoi ils viennent ici Parce que justement, quand, il, quand on comprend pourquoi, quand on comprend les raisons fondamentales, mmh. Ben après, on, on arrive à comprendre peut-être euh, peut certaines tendances, certaines. Donc, euh, donc voilà, là, tout à l'heure, tu as dit ben, il ne devrait pas se poser cette question-là, pourquoi ils viennent ici et, et après, tu as dit finalement, en fait, la question pourquoi elle est centrale. Et je suis, moi, je suis complètement d'accord avec ça, avec, avec ton deuxième point.
1: Il y a deux, on va dire qu'il y a la manière dont c'est dit. Et ça aussi, c'est un, un des défauts. C'est, euh, par exemple, on va proposer euh, un film, donc, c'était au Festival Cinemania. Euh, de, le film de Zabou Bretman, « Les Hirondelles de Kaboul ». Et il euh, y a un truc qui m'effraie parce que je me dis qu'on est tellement centré sur nous-mêmes et pour moi, le cinéma, c'est n'est pas quelque chose de centré sur soi-même. C'est quelque chose où on t'apporte d'une autre culture, d'un autre pays et que, justement, on doit se familiariser euh, avec l'idée de se dire que « ouais, mais en fait, oui » ma vie ça peut aller mais ça se passe pareil ça peut être nous ça peut être eux ça peut être n'importe qui euh, donc Zabou Bretman donc les Zérodols de Kaboul et je vais prendre une famille syrienne d'un réalisateur, euh, réalisateur belge euh, qui font deux films justement pour euh, j'aime pas le terme éduquer mais pour apprendre euh, donner un apprentissage aux gens en disant il bah, y a eu des situations euh, des situations euh, conflictuelles dans d'autres pays qu'il y a des situations atroces dans d'autres pays mais moi il y a toujours la phrase qui, qui me répugne, que j'éructe même, euh, c'est de dire qu'à la fin d'un film, on n'est-tu pas bien ici nous ah, ah franchement on a de la chance. Et là j'avoue que ça m'embête me, ça me, ça beaucoup que les gens pensent ça à la fin d'un film. Et ça veut dire que oui ils ont reçu de la tristesse, mais ça revient un peu à une des phrases qui toujours, euh, que j'ai toujours porté avec moi c'était dans hôtel Rwanda dans hôtel Rwanda donc euh, on a une discussion entre Nick Nolte et Don Shiddle. donc Don Shiddle qui joue euh, donc Paul rousset Sabagina et euh, Nick Nolte qui joue euh, l'alter ego un petit peu de de de, 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 de Roméo Dallaire donc euh, le général québécois qui était en charge des casques bleus et il y a une phrase qui dit et euh, et euh, et je trouve tellement qu'on est encore ces film ils sortaient en 2001, mais on est toujours encore dans cette réflexion euh, donc il dit euh, donc euh, pas Sabagina donc Benchedal dit à Nicolas ben bah, montrez ces images là montrez les images du génocide en partout dans les médias les gens ils vont euh, les gens ils vont parler euh, ils vont parler de ça ils vont venir nous aider et, euh, et, euh, et et ça, va, euh, non, pas, ouais, et ça va changer notre situation-là. Euh, du coup, petit intermède, c'était pas Nick Noll, c'était le journaliste, euh, journaliste qui euh, avait filmé des images, donc des massacres. Et, euh, et euh, donc Paul Rousset-Sabagina avait vu ces images-là en, en cachette et il disait ça va changer la face euh, de l'histoire parce que les gens vont venir nous aider, parce qu'ils voient l'atrocité. Et il y a une phrase qui dit... Euh, et il est hyper déçu pour Paul Roussetabagena, il lui dit ouais les gens vont voir ça, on va mettre ça en, en prime time la première minute du, du journal, les gens vont voir ça Mais la deuxième question qui suivra c'est chéri, quand est-ce qu'on mange
0: ouais.
1: et c'est un peu ça qu'on que crée, même encore aujourd'hui moi l'idée d'avoir un film moi là, je pleurais, je pensais même là tu vois je parlais de Monshine Nation pendant une semaine j'étais pas bien euh, j'étais pas bien parce qu'on a tué des, 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 des bébés qui arrivaient à terme. Euh, mais ma question, c'était pas de dire, attends, on mange quoi après Mais c'est vraiment de, de la pertinence de, de nos mots. Elles peuvent, elles peuvent choquer et dire, oh, on a de la chance, nous, ici. Je trouve que c'est pareil que dire, bah quand est-ce qu'on mange
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Donc voilà, ça, c'est un truc qu'il faut casser. Et j'avoue que j'ai envie de le casser parce qu'on est tous dans le même bateau. là. Le bateau, il coule. Euh, ce qui se passe en Ukraine, ça pourrait se passer au Québec, ça pourrait se passer en France, ça pourrait se passer n'importe où. Il n'y a personne qui peut se dire qu'on a de la chance parce que ça se passe dans notre monde. On n'a pas plusieurs mondes, on n'a qu'un seul monde, mais ça se passe dans notre monde. Et c'est ça qu'apporte le cinéma, c'est apporter des, des réflexions sur euh, est-ce qu'on a une justice à deux vitesses, est-ce qu'on a euh, différents décalages, par exemple, même, je te parle d'une déportation qui était pendant la Seconde Guerre mondiale. Personne n'en a idée, mais la déportation de femmes et d'hommes par l'URSS, personne n'en a idée. Je l'ai appris en 2014, dans un film. Et tu vois, c'est ça. Aussi. Et tu vois, je le porte parce que je dis, allez, regardez la croisée des vents. Vous allez, déjà, cinématographiquement, c'est beau, mais émotionnellement, c'est aussi beau. Mais tu vois, je le transmets et j'aime l'idée de dire quand parce que si je ne sais pas, j'apprends, si je sais transmettre le, de le transmettre, mais tu vois, j'ai appris ça, et je dis, eh non, il n'y a pas eu que la déportation, il n'y a pas eu que la choix il y a eu un pays vainqueur qui a fait la, qui a fait la même chose, mais parce que les vainqueurs, on n'en parle pas. Mmh. Et donc, quoi, ouais, c'est ça, donc euh, voilà, donc c'est un peu aussi un, un leitmotiv de, de dire que oui, mon cinéma, il est beau, mais il faut que les gens aient une réflexion qui est haute que de se dire, bah, ma vie, allait bien.
0: Par rapport à cinéma international, vraiment, ce sur quoi tu, tu mets l'accent, euh, c'est le fait de s'ouvrir l'esprit, le fait, de, le fait de, de découvrir ce qui se passe, euh, ce qui se passe ailleurs et, euh, et comment dire, et, et d'être un petit peu dans la peau de certains personnages euh, qui, sont, euh, qui ont des vies très différentes des nôtres et, et, et d'avoir un peu d'empathie pour ces gens-là.
1: Bah, c'est carrément ça. C'est euh, euh, dans l'idée que euh... Moi, je trouve que peut-être c'est ça aussi que ça m'a apporté, le cinéma, ça m'a peut-être apporté encore plus d'humanité. D'humanité dans l'idée de me dire que, euh, que je suis au fait de réalisateurs, de réalisatrices, de, 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 réalisatrice, euh, de scénaristes de, de, qui créent dans leur pays et qui créent sur des situations que personne ne voudra avoir ou des situations que l'on voudra avoir. Donc, je mets autant, euh, autant l'envers le, 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 que le, le devant, euh, qu'on apprend à se à, à, à ce connaître. C'est pour ça qu'il a, du coup, avec cette question, j'avais envie de rebondir aussi sur l'idée que y en a marre des remakes, quoi. Il y en a marre des remakes qui reprennent des films d'autres pays alors que, du coup, on n'a plus le contexte, on n'a plus, plus ce qui existe euh, dans un pays parce qu'on veut le contextualiser à notre propre pays alors que c'est... Euh, et on perd quelque chose de fondamental. Euh, euh, bah, J'ai peut-être à l'inverse, le seul film qui me fait changer peut-être d'avis, c'est Coda, qui reprend La Famille Bélier, parce qu'on a mis en place uh, Troy Stottsur, qui est un des acteurs qui a été oscarisés. D'ailleurs, je suis hyper content pour lui, euh, qui est malentendant, euh, qui est sourd d'ailleurs. Euh, on a mis en place uh, Miley euh, Medley, euh, qui est pareil, euh, sourde. Et on a mis des acteurs vraiment euh, en connaissance de cause qui vivent une situation... Et je suis quand même content par rapport à ça. Donc, oui, c'est un remake. Mmh. C'est un remake, mais ça va. Je trouve qu'il m'a plus rassuré que euh, la, la version avec Karine Biard et, et euh, donc euh, François Damiens. Mais après, c'est ça. Faire un remake, c'est vraiment pas comprendre euh, un, la situation d'un pays. Et je suis contre ça. Je suis contre l'idée que euh, on puisse contextualiser des situations qui ne sont peut-être pas à même dans notre pays. Euh, et, euh, et je trouve toujours dommage de ne pas voir la version originale. Même, tu vois, ça m'embête me, que Martin Scorsese a eu un Oscar en tant que meilleur réalisateur. Il a, il a fait des très bons films, mais qu'il a eu pour un remake. Donc, les infiltrants en 2006, il a eu l'Oscar alors que ça reprend euh, un Infernal, Infer", un film japonais, quoi, qui est une trilogie. Ouais. Donc, tu vois, c'est des choses qui m'embêtent. Et donc, oui, pour moi, c'est vital de comprendre la situation d'un pays. C'est vital de s'intéresser aux autres et pas d'être... Un remake pour moi, ça fait un petit peu, je suis centré sur mon nombril. Ouais.
0: ouais mais mais c'est vrai, hein. mais après moi, je, je me rappelle très bien de ce film-là. Je l'ai adoré d'ailleurs, les infiltrés. Euh, et et, et c'est vrai que moi, un, un point pour un film comme ça, j'ai tendance à, à plus facilement euh, m'identifier au personnage. Bah, quand ils me ressemblent ou quand ils vivent dans, dans, dans des lieux que... Alors, même si c'est si à Boston, euh, je ne vis pas à Boston, mais, mais c'est des, des lieux qui, qui me parlent un petit peu plus par rapport à des, à des acteurs japonais, à des, à, des, à des choses qui se passent au Japon. C'est vrai que naturellement, et je pense que je ne suis pas le seul, j'imagine, quand je regarde un film pour me divertir, c'est vrai que peut-être euh, peut que ça va peut-être plus me parler quand, euh, quand, quand je vais me dire bah, moi je pourrais être je pourrais tel personnage plus facilement et, euh, et après c'est vrai que par contre si on veut s'imprégner si d'une culture si on veut euh, là effectivement je comprends que le côté remake eh bah, eh bah, ça marche plus mais
1: moi je te dirais que euh, bah, ça aussi c'est un petit peu euh, on nous a formé un peu comme ça de, de, de justement penser qu'on peut euh, se, bah, penser qu'on peut s'identifier à telle ou telle personne Et moi, je te dirais que non, au contraire, parce que euh, j'ai tendance toujours, et c'est ce que je dis aux gens, on peut s'identifier facilement. Euh, par exemple, c'est comme si je te disais euh, donc dans One Child Nation, tout le monde peut avoir des enfants. Et qu'est-ce que ça te fait si on t'apprenait que dans un pays, on mettait en place une politique qui t'interdit d'avoir un deuxième enfant Qu'est-ce qu'on mettait, si on mettait dans un pays une politique qui dit que euh, bah pas la politique mais les gens pensent ah c'est mieux d'avoir un garçon qu'une fille donc tu vois je pense que euh, au contraire on peut s'identifier parce que c'est notre monde c'est notre monde et ça personne pourra nous l'enlever donc je peux autant m'identifier c'est ce que je dis je peux autant m'identifier à euh, quelqu'un qui a vécu la Shoah que quelqu'un qui a vécu le génocide cambodgien que quelqu'un qui a vécu le génocide arménien ou quelqu'un qui a vécu le génocide rwandais parce que tout le monde a un père et une mère ou tout le monde a un frère, tout le monde a des amis, tout le monde a... Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à toujours nous diviser et à hiérarchiser euh, les gens. Euh, et ça, c'est un petit peu aussi notre fardeau, euh, de croire qu que euh, d'un pays à un autre, ou d'un continent à un autre, euh, on nous a fait croire qu'on était peut-être plus intéressant ou plus important. Et aujourd'hui, c'est ça, même là, tu vois, euh, on se parlait d'un scénario où euh, où euh, il y avait je crois que c'était une amie qui, qui disait bah, qu une productrice elle a dit ouais mais tu vois au Québec euh, les gens sont blancs ils vont pas s'identifier mais hey si on pense comme ça c'est dommage parce que ça veut dire qu'on va on va continuer à perpétrer justement ces réflexions c'est un être humain c'est un être humain à qui tu, à qui tu as enlevé son enfant ça reste la même qu'un autre être humain à qui on a enlevé son enfant. C'est ça aussi. C'est notre histoire. C'est pour ça qu'il faut s'intéresser à notre histoire et qu'on puisse se dire, ben bah oui, mais ça, ça pourrait se passer n'importe où. Même, tu vois, il y a le rire de Martin Laroche, que je trouve qui est, qu est une perle, qui est, euh, qu est un film avec qui, euh, franchement, j'étais hyper content d'avoir plein de réflexions sur le film de Martin. Euh, et il euh, y a un journaliste qui a écrit, oh, mais on ne peut pas s'identifier parce que ça pourrait pas se passer au Québec une, euh, une guerre. Ah bon Ah bon Où t'as vu ça Ça peut se passer n'importe où. Regarde, il y a un gars juste à, dans le pays à côté, il a dit aux gens qu'on lui a volé son, son élection. Qu'est-ce que les gens, ils ont fait Ils sont allés au capital. Ouais. Le vestige de la politique, ils sont allés au capital. Mais dis-toi que s'ils si pouvaient continuer sur le même chemin, ça peut très bien être renversé. On est un état, un à la limite d'un coup d'État. Ça peut se passer n'importe où. Regarde, euh, comme je dis, euh, euh, la faute, c'est pas, à, à telle ou telle personne, c'est les gens qui suivent. Donc, s'il y a des gens qui suivent, dans n'importe quel pays, on peut renverser un gouvernement. Dans n'importe quel pays, on peut faire ce qu'on veut des gens. Dans n'importe quel pays, regarde, il y a eu 400 ans d'esclavage, mais je lisais, j'avais écrit une lettre sur, sur ça, je lisais, euh, je lisais euh, les tortures qui ont pu être passées, qui ont pu être effectuées. Les gens, ils se sont dit, ben bah oui, mais si les autres le font, pourquoi pas nous Et c'est ça, euh, quand... donc oui, c'est possible. Et le film de Martha Laroche, oui, on peut avoir une victime de guerre au Québec. Oui, je peux l'entendre qu'il y a aussi des tensions entre les anglophones et les francophones. C'est depuis bien longtemps euh, donc, n'importe qui dirait, hey, et si on, on, on bougeait les, les anglophones, et si on bougeait les francophones, ça peut arriver. Mais donc, c'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est notre monde, n'importe qui peut arriver. Même en Birmanie, il y a un gars qui dit, faut brûler des musulmans vivants. Les Rohingyas, on brûle des gens vivants. Dans un autre pays, la Chine, il y a des gens qui sont enfermés dans des camps de concentration actuellement, ça peut se passer n'importe où, donc c'est notre monde, et c'est ça aussi, c'est pour ça que je dis le cinéma international, c'est important, parce que peut-être que ça apprendra aussi aux gens de dire, il oh, faut faire attention, ça, ça peut venir dans notre pays, ou ça, ça peut venir très vite chez nous, ou ça, ça peut m'arriver, ça arrivera à n'importe qui, donc c'est ça que ça m'a appris, euh, le cinéma international, ça peut arriver à n'importe qui, même là, je te disais, je, je me levais tôt à 9h, je terminais à 19h mon premier film, un de mes premiers films qui m'avait marqué c'était Sunung, un film coréen où on était dans l'excellence scolaire et, euh, et où euh, certaines personnes euh, qui avaient redoublé bah, faisaient en sorte que les nouveaux euh, échouent parce qu'ils voulaient avoir leur diplôme, ça se passe en France en médecine mmh. c'est ouais. ça en médecine, les gens font exprès de, en, que les nouveaux arrivants ratent leur concours ça se passe en France et pourtant, Sunung, c'est en Corée, mais c'est la même chose qu'en médecine. Mais pourtant, on va dire « Ah, ça se passe dans un pays, nous, ça ne nous arrivera jamais. » Bah, si, ça nous arrive.
0: Je crois que tu n'as plus beaucoup de temps, alors je vais te poser des questions, tu vas essayer de, de répondre, d'aller voilà, droit au but. Euh, les, les, films, les films étrangers, euh, sous-titres ou doublés euh,
1: Sous-titres, jamais doublés. sous Sous-titres, c'est toujours, et je dirais toujours… Euh, c'est ça aussi faut, faut faut faire confiance à notre cerveau hein. notre cerveau il en plein de choses là Et oui moi je suis content d'avoir une bonne mémoire mais mon cerveau il en plein de choses faut dire watashi no maewa je suis tu vois j'ai pas pris ces mots là je les ai entendus dans des films japonais dans des mangas japonais euh, c'est plaisant d'entendre c'est ça aussi mon kiff c'était d'aller, dans d'apprendre, euh, d'entendre d'autres langues. Et ça, toujours sous-titré.
0: Ok, c'est très clair. Je t'explique pourquoi je te pose la question aussi. C'est parce qu'au début, au tout début de notre discussion, tu me disais que quand tu étais petit, tu aimais bien justement retrouver des voix, euh, ouais. des voix en français, d'acteurs américains notamment. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais savoir si euh, ton, avis, ton avis sur la question. Euh, Qu'est-ce que... Euh, est-ce que... Alors, en général, je demande si, si mes invités ont une ressource à conseiller pour creuser le sujet. Donc, toi, je ne vais peut-être pas te demander une ressource, euh, genre un livre, site Internet, chaîne YouTube, etc. Je vais peut-être plutôt te demander un, deux, trois films que un, deux, trois films, du coup, bah, étrangers. Euh, donc, euh, donc, quand je dis étrangers, on va, on va faire simple. On va dire pas français, euh, pas québécois et, euh, et, et pas hollywoodien. Ok.
1: Euh, donc... Euh... Un des réalisateurs que j'aime bien, euh, donc c'est, euh, Bong John ho Bong John ho euh, et, euh, oui, on a beaucoup encensé Parasite, mais moi je trouve qu'il a fait le meilleur le meilleur film policier de tous les temps, qui est Memories of Murder, qui était sorti en 2006. Pour moi, c'est mon meilleur film policier. Euh, un autre film, euh, on va voyager, on va euh, au, Mexique, on a trois, on a, j'appelle le, le trio d'enfer, là, euh, Alfonso Cuaron, euh, Albert, euh, Alejandro González Ináretu et euh, Guillermo del Toro euh, et euh, je m'intéressais un petit peu à, 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 à Ináretu et je vais dire euh, le film Beautiful avec Javier Bardem et euh, c'est un anti-Woody Allen parce que Woody Allen montre souvent les beaux côtés d'une ville et là j'étais hyper, hyper content donc, de voir en 2010 que ce film démontrait que euh, la pauvreté dans un pays où, soi-disant, ou dans une ville, soi-disant, il ah, y a tellement d'argent. Et il nous montre l'inverse. Et après, euh, on va aller euh, en Afrique, en Afrique, avec euh, Abdirahman Sissako, euh, qui avait fait euh, Timbuktu. Euh, donc, euh, je suis hyper content parce que son scénario, quand il l'a présenté, on euh, lui dit, ah ben, jamais, c'est trop creux, c'est trop faible. Et je suis content parce qu'il a eu cette César. Voilà, donc voilà, ça serait. Euh, voilà, on a fait euh, Asie, euh, Amérique du Sud et euh, Afrique.
0: Bah, c'est parfait, c'est parfait, très bonne. Euh, du coup, tu, tu nous fais bien voyager. Ce, ce qu'on ce qu fera, c'est qu'on mettra, le, on, on remettra ces recommandations dans les notes d'épisode. Vous pouvez retrouver, je vous explique, hein, les nouveaux auditeurs, je vous explique à la toute fin de l'épisode où retrouver les notes d'épisode pour, pour retrouver notamment les, les recommandations de, de Soulé et puis après euh, les, les autres questions que je pose derrière. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire, qu'est-ce que les auditeurs, on peut faire soit pour toi spécifiquement, soit pour, euh, pour, pour la cause du, du cinéma international que tu défends, je ne sais pas si c'est une cause, mais, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Moi, ce que, ce que vous pouvez faire, c'est euh, bah déjà de jamais vous mettre de barrière, euh, de toujours vous dire que euh, c'est un voyage d'une heure 30 même si ça ne vous plaît pas, restez au bout, le voyage ne dure pas longtemps. Et tu prends pas l'avion, viande tu vas pas voyager tu vas pas être déçu euh, c'est ce que je me disais avec ma carte illimitée en France euh, d'aller voir un film de me dire ouais je vais pas être déçu ou si je suis déçu c'est pas grave ça dure une heure trente ou deux heures mais je reste jusqu'au bout et je vais trouver d'autres moyens de m'intéresser au film de me poser des questions sur le film donc de jamais se mettre de barrière parce que c'est peut-être euh, notre plus grand fardeau de se dire que euh, dans notre unicité, on ne comprend pas notre globalité. Euh, et notre globalité, il s'intéresse à l'autre. Donc, s'intéresser à l'autre, c'est aussi euh, voir autre chose que ce qu'on nous a donné depuis trop jeune et depuis tout petit. Et euh, se dire qu'on peut apprendre aussi euh, du cinéma iranien, qu'on peut apprendre du cinéma euh, ouzbékistanais, on peut, apprendre, euh, ouzbék plutôt, on peut apprendre du cinéma coréen, du cinéma chinois, du cinéma indonésien. Par exemple, pour le cinéma indonésien, vite fait, je vous donne une un, un, une duologie qui est uh, The Red euh, donc qui est euh, deux films euh, euh, sur euh, du combat donc euh, avait et je suis content il avait été au, euh, à Cannes donc The Red 1 et 2 qui est euh, vous n'allez vous allez pas vous en remettre parce que c'est tellement bon et tu vois c'est indonésien c'est indonésien donc il y a de la qualité partout faut jamais se mettre de barrière faut il y a c'est pas le, un acteur qui fait un film c'est c'est toute une équipe, c'est euh, la motivation d'un réalisateur. Et ça, on ne le met pas assez en image, mais c'est vraiment toute l'équipe qui se donne. Euh, et donc, il faut, faut prenne en considération que ce n'est pas parce que je n'ai pas Tom Cruise que mon film, il sera nul, etc.
0: Bon, impeccable, impeccable. Si on veut euh, débattre, poser des questions... Euh te proposer de, de, de produire tes courts-métrages Comment est-ce qu'on te contacte Par quelle, quelle plateforme est-ce que tu préfères Est-ce que c'est mail Est-ce que c'est téléphone voilà. Com Comment tu préfères te contacter
1: euh, bah Sinon, après, sur Facebook. Euh, donc, sur Facebook, c'est... De euh, bah, toute façon, pas mon Facebook, mais c'est sous les... Euh, s u l e Espace, Skys, S-K-Y-S et Keïta, euh, plus loin. Mais après, c'est ça. Les gens peuvent me poser des questions, me peuvent euh, me demander, ah, j'ai envie d'aller euh, dans tel pays, est-ce que tu as un film à me proposer euh, Alors franchement, le franchement c'est ça qui est plaisant, c'est un partage, le cinéma, c'est même l'art en général, c'est un partage. Il euh, y a plein de films qui sont excellents, et, et même des films français, comme je te disais hier, Deux jours à tuer de Jean Becker, ça a changé ma vision du cinéma français. Donc s'il y a des films, pour moi, répertoire qui peuvent changer la vision d'un pays ou d'un autre, euh, bah, on peut me contacter envoyé euh, par messenger euh, sur Facebook et, et je dirais euh, et je dirais bah voilà ce qui me plaît etc moi bon, je crois que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon mes AirPods
0: <rire> bon, on, on est presque vous euh, et et si on veut si on veut suivre euh, si on veut suivre euh, ta carrière on va dire au sens large du terme tes écrits est que, est où est-ce qu'on va Est-ce qu'on va sur, sur le site d'entrée libre Est-ce que, est que toi, tu as des plateformes personnelles où, où, tu, où tu diffuses des choses
1: bah Encore, tu vois, il y a le site d'entrée libre. Euh, après, j'avoue que je suis beaucoup Facebook, je l'utilise beaucoup aussi maintenant comme ça, comme pour euh, promouvoir mes coups de cœur cinématographiques. Tu vois, à chaque fois, je mets une affiche d'un film qui m'a plu en profil. Euh, donc ouais c'est vraiment mon outil où je, maintenant je mets euh, je mets les articles je mets euh, mes coups de cœur j'essaie aussi de faire de la publicité pour euh, pour des films euh, ou pour des tournages etc donc euh, Facebook j'avoue que je m'en utilise beaucoup après j'ai pas créé de plateforme mais, mais euh, parce que je sais que je mets mes liens en très libre sur Facebook je sais euh, voilà que même là tu vois je faisais euh, redistribuer euh, un des tournages sur lequel j'avais travaillé qui est euh, Afro-Canada, donc, euh, donc je l'utilise comme ça.
0: Ok, bon, mais Facebook, euh, et ce que je ferais, c'est que pareil, hein, je mettrai un lien dans les notes d'épisode pour tomber directement sur ton profil.
1: Ok, merci beaucoup. Ouais.
0: Bon, allez, on arrive à la fin. Est-ce qu'en une phrase, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode, comme souvent, d'un principe fondamentaux qui est long, euh, voilà, d'une manière euh, succincte, concise
1: euh, Succincte et concise euh vous allez vivre un voyage d'enfer avec le cinéma. Mais d'enfer dans tous les sens. Euh, donc voilà. Et vivez cet enfer-là, mais c'est un enfer plaisant, c'est un enfer grandissant et et euh, et, 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 et émotionnellement, vous, vous allez passer par... C'est ça aussi, juste cinéma, émotion. Voilà. Vivez vos, des émotions et, et allez, à, allez vivre ouais, vivez des émotions. Et juste en petite parenthèse, euh, je pleure rarement de joie, et quand je regarde un film et qu'il me fait pleurer de joie, ça veut dire que ça a marché, donc, euh, vivez ça aussi, c'est génial de pleurer de joie, c'est génial de, 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 pleurer de tristesse, de rire, de, donc, si vous avez un manque d'émotion, la Covid ça a été aussi un beaucoup bon un manque d'émotion, allez regarder un film.
0: Merci, cher auditeur, d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Tu peux retrouver les notes de chaque épisode sur le site alexandrepenotfr podcast. C'est alexandre, p e n o slash podcast. Ces notes contiennent notamment le moyen de contacter l'invité et les références qu'il ou elle a mentionnées. Sur cette même page, tu trouveras les vidéos de tous les extraits marquants de l'épisode ainsi que la version vidéo de l'épisode complet. Si tu veux aider ce podcast à continuer de se développer, tu peux t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et y laisser une évaluation positive. Tu peux également me parler directement depuis le formulaire de contact de mon site pour me dire qui tu es, comment tu as découvert Principes Fondamentaux et éventuellement qui tu penses qui ferait un bon invité. Évidemment, ce qui aide le plus, c'est que tu recommandes ce podcast à des personnes que ces discussions pourraient intéresser. A bientôt pour un nouvel épisode de Principes Fondamentaux